0: dich kennenzulernen. Einer eurer Philosophen hat gesagt, man sollte nicht glauben, dass das Leben der Dunkelheit im Elend versunken und im Leid verloren ist. Es gibt kein Leid, denn Leid ist etwas, was im Tod verzehrt wird, und der Tod und das Sterben sind das Leben der Dunkelheit. Er war Schumacher, und er hatte Recht, was mehr zählt als alles andere. Seinen Worten zufolge ist die sichtbare Welt eine Manifestation von ewigem Licht und ewiger Dunkelheit. Und in der ewigen Widersprüchlichkeit hat sich die Ewigkeit offenbart. Der Sturz war notwendig, damit die Schöpfung ihrer ersten unvollkommenen Stasis entkommen und eine wahre Form suchen konnte. Ketzerei? Nun, dann bin ich ein Ketzer. Der Philosoph starb an einer Darmerkrankung. Diejenigen, die nicht existieren, können nicht leiden und haben keinen Einfluss auf eine praktikable Ethik. Wenn der wahre Weg zur Güte die Beseitigung des Leidens ist, dann können nur diejenigen existieren, die existieren müssen. Es liegt in der Natur des Lebens, die Existenz der Nichtexistenz und den fruchtbaren Boden, dem vergifteten Wind, vorzuziehen. Denn diejenigen, die ihre Münder für diesen Wind öffnen, verlassen diese Welt und hinterlassen keine Nachkommen, weder aus Fleisch noch aus Gedanken. Aber stell dir den Schrecken einer Welt vor, in der nichts enden kann und keine Wahl einer anderen vorgezogen werden kann. Stell dir die Dinge vor, die leiden und nicht sterben würden. Stell dir die Lügen vor, die ohne Kontext oder Korrektur gedeihen würden. Stell dir eine Welt ohne mich vor.
1: Und damit willkommen zu dieser besonderen Folge. Denn es ist 50! die 50, wie Wally da schon richtig 50! sagt, die 50. Folge von Geistergeschichten-Podcast. Schön, dass ihr Uhu! wieder eingeschaltet habt. Wir freuen uns nach dieser etwas längeren Pause, die wir ja doch ange, äh, an, angenommen, nein, die wir gemacht haben, jetzt wieder da zu sein und euch mit neuem Stuff zu versorgen. Wir haben auch ganz, ganz viel, über das wir reden können, über das wir reden werden. Mhm. Aber erstmal schön, dass du auch mit da bist, Molly. Yeah! Was haben wir denn da eben gehört?
0: Wir haben gehört, ähm, Kapitel 1, eines meiner Lieblings-Lore-Bücher, äh, äh, das ich aus einem bestimmten Grund ausgesucht habe, und zwar ist es Enthüllung. Weil wir haben ja jetzt die 50. Folge und ich habe natürlich so ein bisschen durchgeguckt. Äh, was war denn so in den 50 Folgen? Und festgestellt, dass eins meiner absoluten Lieblingsthemen, auf die ich irgendwie gerne noch zurückblicke, die ich mal gemacht habe, immer noch das Game of Life ist von Conway und dieses Spiel aus li zwischen Licht und Dunkelheit. Ähm, und das war tatsächlich schon in der zweiten Folge, wo wir das dran noch mal haben. Ach, war das und so hab cool gedacht, schon. Passt? Ja, jetzt habe ich mir gedacht, ähm, wieso nicht einfach das erste Kapitel vorlesen? es passt irgendwie, es ist ja nach wie vor ähm, top aktuell, dieses, was ist mit der Dunkelheit, was passiert mit uns und so weiter und so fort mit mit wir nutzen jetzt die dunkelheit aber die dunkelheit kommt auch und ist jetzt im sonnensystem und ja also ich kann es nach wie vor empfehlen lest euch das durch enthüllung des lorbuch äh, elf kapitel sinds und ja eins besser wie das andere
1: schön wir haben ganz viel dabei habe ich gesagt ähm, wir haben auch ganz viel über das wir reden müssen deswegen wir haben es natürlich wie immer vorher keinen roten faden sondern wir machen das wie immer da haben wir nichts dran geändert. Einfach spontan, wie es uns zufliegt.
0: Ich würde mal mit einer Frage anfangen und zwar okay. an dich, Matze. Matze. Oh Gott, Bin noch nicht vorbereitet. Weißt du noch, was die allerersten Worte im Podcast waren? Vor zwei Jahren? In der ersten Nein. Folge?
1: keine Ahnung. Ich habe sie mir nicht angehört, muss ich sagen. Warte, die hast du schätzen, gesprochen. Die habe ich gesprochen. Wahrscheinlich war es sowas wie Hallo und herzlich willkommen, oder nicht? Oder habe ich irgendwas ganz anderes gesagt?
0: Du hast gesagt, so, erstmal alle Zuschauer, herzlich willkommen. Ah ja,
1: schön. Da habe ich direkt in der ersten Folge direkt den Paradefehler gemacht. Ja doch, ich erinnere mich. Wir haben uns dann aber dazu entschieden, <lacht> das trotzdem so zu lassen. Also das war ja. auch tatsächlich, ja, da kann man vielleicht direkt mal einen kleinen Schwank aus dem Nähkästchen plaudern. Was äh, sich durch alle 50 Folgen bisher durchgezogen hat, ist, dass sie so gut wie nicht bearbeitet sind. Also... Alle Versprecher, die wir gemacht haben, sind drin im Podcast. Ich habe nichts rausgeschnitten, was Versprecher angeht. Das Einzige, was ich rausschneide, sind halt Störgeräusche. Also wenn zum Beispiel Wally, während ich irgendwie einen Loretext vorliest, auf der Tastatur tippt, sowas mache ich halt weg, weil das halt einfach dem Zuhörer stören würde. Oder wenn halt sehr lange Gedankenpausen bei uns drin sind, wir beide immer wieder Brain AFK einfach nur uns angestarren oder irgendwelche Texte, weil wir nicht wissen, was wir dazu sagen sollen. Das kürze ich vielleicht <lacht> der auch
0: Summer mal. Läuft runter. Ja, sowas kürze ich halt.
1: Aber wir machen keine inhaltlichen Beschneidungen in diesem Podcast. Ähm,
0: aber, doch eine Hammer. wir, einmal haben Aber das haben wir. Ich glaube, wir haben es einfach noch mal aufgenommen. Das war einfach ein ganz dummer Versprecher. Ja. Der, Doof ja, der Klang war auch. Und das der war auch kritisch, ansonsten genau. ist jeder Versprecher einfach genauso drin. Ja. Es war wirklich nur einmal.
1: Ja. Das ist vielleicht auch mal interessant für euch zu wissen.
0: Genau. Und ansonsten, glaube ich, sind die einzigen anderen Schnitte, die wir machen, ähm, wir haben, also jetzt ist es nicht mehr so, weil wir jetzt meistens am Wochenende aufnehmen, aber wir hatten am Anfang ganz oft das Talent, wenn wir aufnehmen, dass immer dann irgendeiner von uns ein Päckchen bekommen hat. Ja. Und dann klingelt es <lacht> natürlich. Das Oder, war sehr ähm, häufig. als ich in der WG war, bei mir hat es halt geklopft und dann stand jemand in der Tür, du hast ein Päckchen und so und ähm, ja. ja.
1: Das war sehr häufig, <lacht> ja. das stimmt. Also sowas, wenn so Störungen von außen kommen, klar, dann entstehen ja Pausen und... Dann setzt man vielleicht noch mal einen Satz zu vorher an, als man eben aufgehört hat, und sowas schneiden wir natürlich auch. Aber das ist ja halt auch, das wäre für euch auch einfach komisch, sich das anzuhören, weil so ohne Kontext. Genau. Ähm, deswegen, Ansonst, das, sowas wird halt geschnitten.
0: Ich find's total stark, dass wir jetzt irgendwie wieder so einen Bogen gemacht haben mit den 50 Folgen, weil wir haben angefangen mit, ähm, zu Beyond Light, und dann kam natürlich Clovis Spray, die Exofremde und so. Und jetzt 50 Folgen später, wo sind wir angelangt?
1: Bei Clovis Spray und der Exofremden und so. <lacht> genau. Ja, doch, auf jeden Fall. Also, das finde ich auch wieder ganz schön. Nichts also, und zum anderen finde ich auch schön, das ist ja jetzt auch noch nicht so lange her. Wir hatten jetzt ja auch, glaube ich, drei Wochen, vier Wochen Pause mit dem Aufnehmen, mhm. ähm, aus diversen Gründen. Und das ist ja dann sozusagen auch fast unsere Geburtstagsfolge. Also wir haben es halt auch, wir hatten ja im November Geburtstag, Anfang November. Ähm, was ja auch wieder ganz gut zusammenpasst, dass unsere Jubiläumsfolge, die 50. dann halt auch auf unseren Geburtstag fällt, mehr oder weniger. ne Wir haben jetzt einfach ein bisschen länger gebraucht, sie vorzuproduzieren ähm, Für alle, die es noch nicht wissen, wir halten euch da aber eigentlich auch so gut es geht, immer auf dem Laufenden auf Twitter. Also wenn eine Folge sich wirklich verzögert, oder dieses Mal war es auch das so, dass einer von den Community-Mitgliedern mal nachgefragt hatte, so, hey, ich aktualisiere andauernd den Podcast und da kommt nichts Neues, eigentlich müsste doch heute eine <lacht> Folge kommen. Ähm, und dann habe ich halt auch geschrieben, dass sie sich ein bisschen verzögert, denn wir hatten eigentlich vor, am Wochenende aufzunehmen. Richtig? Ja. Mhm. Eigentlich wollten wir jetzt am Wochenende aufnehmen und dann kam noch Bungie dazwischen die ja Probleme hatten, nachdem am Freitag der neue Dungeon ja, released ja. wurde mit ihrer API und mit dem äh, Zugriff auf die Datenbanken durch Drittanbieter-Apps und mussten diese halt alle dann deaktivieren oder die komplette API deaktivieren. Und das war für uns schwierig, weil wir halt über diese Drittanbieter-Apps eigentlich immer die alle nutzen während der Aufnahme. Also wir nutzen Light.gg, wir nutzen Braithack, ne den ganzen Krempel, um halt Lore nachzulesen, weil wir halt nicht gleichzeitig im Ingame sein können, um Lore rauszufinden und aufnehmen und Videocall machen und so. Das ist ja ne, ein bisschen technisch aufwendiger, weil wir halt uns nicht gegenüber sitzen, sondern dass wir ja über online aufnehmen. Genau. Ähm, und deswegen sind wir da schon ein bisschen drauf angewiesen, dass diese Apps funktionieren. Dadurch mussten wir es jetzt halt noch mal ein paar Tage schieben, weil die ja erst seit gestern wieder gehen.
0: Aber im Endeffekt hätten wir es uns auch sparen können, weil ja. ungefähr drei Viertel aller Sachen sind irgendwie immer noch auf geheim geschaltet von der Season. Also die die Personale Rüstung von, die man in dieser ganz normalen Aktivität bekommt, ist zum Beispiel, kann man den Antrag sich nicht anschauen und so weiter und so fort. Wenn genau. man es im Spiel markieren könnte und rauskopieren könnte, wäre es irgendwie cool, aber das geht ja leider nicht von ja. daher.
1: Genau. Aber jetzt ist es so. Aber, um mal das Pferd von hinten aufzurollen, wir könnten natürlich jetzt direkt anfangen, über den ganzen interessanten Quatsch zuerst reden. Ich würde aber sagen, wir machen schon, wir steigen mal mit dem Patch ein, oder? Weil das ist so, auch ein recht umfangreiches, trockenes Thema. Das können wir direkt am Anfang wegfrühstücken, dass wir da mal durchgehen in Ruhe und uns irgendwie das mal angucken, ein bisschen was dazu verlieren, ein paar Worte. Genau. Und das Destiny Update 6.3.0. Um dieses geht es.
0: Ne? Yes. Yes.
1: Da es ja auch einen komplett eigenen Bungee, also bungee artikel zu, der einfach sehr lang ist. Wir gehen jetzt auch nicht auf alle Punkte, wahrscheinlich zu detailliert ein, weil vieles ist auch einfach, naja, könnt ihr auch selber nachlesen, da muss man nicht viel zu sagen, sagen wir so, da ist halt, viele sind ja auch einfach Bugfixes. Mhm. Wo wollen wir damit anfangen? Die ersten Sachen in dem Ding sind ja nur Raids und Dungeons, das sind einfach nur so Bugfixes eigentlich alles, das müssen wir glaube ich nicht weiter besprechen.
0: Genau, im PvP hat sich ein bisschen was geändert, das kann man eigentlich erwähnen. Ähm, das Schnellspiel ist jetzt eine Playlist mit Konflikt und Kontrolle. Genau. Ähm, hat nach wie vor so ein bisschen skill-based Matchmaking. Ja. Locker. Ähm, kein strenges sozusagen. Ähm, es rotiert, gibt nach wie vor eine wöchentliche Rotation in der Dynamikkontrolle, Hexenkessel versenkt, Rift und Rumble drin ist. Ähm, letzte Woche hat es angefangen mit Rift. Und momentan genau. ist Hexenkessel aktiv. Ähm, genau. Und jetzt da das gibt's hat es zum die wöchentliche genau. Das
1: wollte ich auch gerade sagen. Das hat kein Skill based Matchmaking. Genau. Und dann haben wir noch den kompetitiven Part ähm, jeweils dann auch mit der Freelance Variante dazu. Ähm, genau. da, da gibt ist es Überleben Rift und Showdown. Also da wird zufällig zwischen diesen drei wird immer ausgewählt. Die sind im Pool drin. Ähm, wobei ich da auch anscheinend jetzt gehört habe, dass er sehr oft Rift kommt. <lacht>
0: Ja, das ähm, haben sie aber, glaube ich, schon gefixt. Das war auch ein oh, Fehler. Okay. Ähm, was da aber so die große Änderung ist, dass der Ruhmfortschritt entfernt wird. Das heißt, es gibt jetzt auch nur noch einen Ruf, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Ich habe es mir ehrlich gesagt nicht so genau angeguckt. Ähm, aber es gibt so eine Art neue Rangliste. Für Kompetitiv. Ja, es wurde halt
1: angepasst äh, im Kompetitiv wie eigentlich in jedem anderen kompetitiven Shooter oder auch MOBA, denn es wurde halt in diese klassischen Ligen unterteilt. Das heißt, man macht am Anfang der Season, da gibt's jetzt auch eine Quest zu, ähm, sieben Eingliederungsspiele und dann bekommt man irgendwie einen Rang, der heißt Gold, Silber, Bronze oder keine Ahnung was. Wie heißen die noch? Kupfer, Bronze, Silber, Gold, Platin, Meister
0: und Aufsteiger. Da steht's ja auch im äh. Aufsteiger ist so unfassbar schlecht übersetzt. Äh, ja. Ähm. <lacht> genau, also ja, aber das haben sie einfach
1: angepasst. Was aber, glaube ich, eine gute Änderung ist, weil gerade für neue Na. Spieler, die kennen dieses System halt von Aber für ]igen mich
0: ]igen fehlt Spielern. die Holzklasse. Da wäre ich drin.
1: Ja, das stimmt. So <lacht> zehn Liegen unter Kupfer gibt es dann noch die Holzklasse für Wally. -E.
0: Ganz alleine. <lacht> Hallo? <lacht> Hallo? Ist hier jemand? <lacht> genau. Oh, und, und äh, also ich weiß nicht, ob ihr es wusstet, aber ähm, ihr, ihr steigt auf oder ihr gewinnt natürlich dazu, wenn ihr gewinnt und gut spielt. Also, wer hätte das gedacht? Ich finde es gut, ja. dass ihr das extra reingeschrieben äh, habt. Ja, ist wichtig,
1: damit man auch weiß, wie das <lacht>
0: funktioniert. Ne? Äh,
1: genau, und es gibt dann jetzt auch noch so ein bisschen was an dem, wie viele Modi gleichzeitig aktiv sind. Das haben sie nämlich auch ein bisschen runtergeschraubt. Es gibt dann ja noch die Schmelztiegel-Labore,
0: ähm,
1: die wir verwenden auch nicht das Skill-Based Matchmaking, sondern das Connection-Based Matchmaking, also das, heißt das Verbindungsbasierte, heißt es glaube ich, auf Deutsch. Ähm, das wird ein 3 vs 3 rift modus mit asymmetrischen Karten sein. Und der wird dann nämlich, wenn, lass mich kurz gucken, genau, wenn Trials ist, also wenn Prüfungen von Osiris sind, dann sind die schmelztiegel nicht aktiv. Also die werden dadurch praktisch ausgetauscht. Sonst war es ja immer so, dass der Modus mit dazugekommen ist und wir dann irgendwie in dem Schmelztiegel-Screen zwölf aktive Spielmodi gefühlt hatten. Das ist jetzt nicht mehr so, es ist ein bisschen aufgeräumter, Dinge ersetzen Dinge dann in den Laufzeiten. Genauso ist es auch bei Eisenbanner, wenn Eisenbanner aktiv ist, wird es Schnellspiel
0: nicht geben
1: in der Zeit. Genau. genau, über die Divisions was ich dann habe ich gesprochen. Ja.
0: Was sich dann noch groß geändert hat, ist auch, wie wie Shacks funktioniert sozusagen. Ähm, falls ihr schon mit Schmelztiegel gespielt habt, habt ihr euch vielleicht, wie ich, gewundert, weil auf einmal am Ende vom Match so ein rotes Engram aufgeploppt ist ähm, und ich war dann total verwirrt, weil das Engram war nicht bei meinen Engrammen. Das ist jetzt so, dass man diese Schmelztiegel-Engramme sammeln kann und bei Shacks quasi einlösen kann. Das ist so wie, wo gibt es das schon, bei Trials und bei Eisenbanner, ähm, man kann sie entweder einlösen und random was bekommen oder man kann sie fokussieren und zwar gibt es da die, äh, das Set Sieg gekrönt und die Waffensterne im Schatten, die Totenklage, Vereister Orbit, Epitaph des Überlebenden, Vers der Sorgen, Krise umgekehrt, Springflut und außer Rand und Band.
1: Genau und die Fokussierung es, kostet jeweils dann einen Gramm 10.000 Glimmer und 50 Bruchstücke.
0: Ich muss äh, immer wieder schmunzeln, wenn ich, ähm, wenn ich so mehrere Waffen vorlese. Wenn du da irgendwie spielst und am Rechner sitzt und hast du so die Kopfhörer auf und irgendjemand hört dir zu: Los, außer Rand und Band, los, rüst es aus. Ich denke mir, was denkt er sich dabei?
1: Ja, es sind schon manche. Ich, bei außer Rand und Band dachte ich auch gerade einfach nur an kreischende Kinder.
0: Oh, meine Krise umgekehrt ist aber stark heute. Ja, ja
1: aber die Namen naja. auf Deutsch sind auch einfach mitunter echt weird, muss ich sagen.
0: Genau.
1: Zwiebel, Aber nur, weil wir es äh, so gewohnt sind. Ja. Dann gibt es noch einige Änderungen an den Modi. Wenn ihr euch wenn ihr euch für die interessiert, guckt sie euch im Detail an. Die brauchen wir jetzt, glaube ich, nicht alle durchgehen. Ähm, es gibt jetzt einen Cut. Nein, der Cut für das Mida Multitool kann jetzt immer droppen. Ich habe ihn auch schon bekommen. Ich weiß nicht, ob ihr ihn schon bekommen habt. Ähm, ich habe ihn schon gekriegt. Der kann immer nach einem Schmelztiegel Sieg droppen. Wichtig dazu, also nach, wenn ihr gewonnen habt. Hä?
0: Hä? Ah, ich war gleich. <lacht> okay.
1: Dann kommen was zu Strikes. Da kann man einfach, das sind auch nur Bugfixes eigentlich.
0: Aber, wieso? Aber Deswegen habe ich gerade Hack gesagt, man kann jetzt im C Schatten keine Sparrows mehr am Anfang. Wieso? Ja, wieso, so, wieso was man?
1: ja, wahrscheinlich, damit du den halt nicht mehr so schnell durchballern kannst, oder? Damit du da ja, lang laufen musst. Ja, aber ist, ist der ja mavic Platz am dann ist denn der Maverick Platz das am Anfang oder ist das das zwischendurch, wo du nochmal Sparrows berufen kannst? Weil du kannst ja, wenn du schon gelaufen bist und unten bei der ersten Kuppel rauskommst, da kannst du nämlich auch auf Sparrow und ich ah, glaube, das ist, ist der mavic Platz, das. Ja, okay, damit dann du es gar nicht ruhig. mehr machen kannst. Weil dann konntest du dich ja auch aus der Map glitchen, wenn du den Sparrow nämlich mitgenommen hast. Und damit haben sie das nämlich jetzt ausgehebelt, dass du dich aus der Map glitchen kannst, indirekt, weil du den Sparrow nämlich nicht mehr mit in den Tunnel nehmen kannst. Schade. Jetzt haben sie den Glitch doch endlich mal gefixt. Ich haben mich schon gewundert, wie sie es machen. Jetzt haben sie es hingekriegt. Ähm, genau. Glimmer wurde natürlich verändert beim öffentlichen Events. Das war ja das, was wir auch schon angekündigt haben in der letzten Folge, dass ja die öffentlichen Events sozusagen jetzt die Glimmerquelle für alle sein sollen, weil es ja kein, äh, die anderen Quellen nicht mehr gibt. Obviously. Äh, das heißt, jetzt gibt es für den Abschluss eines heroischen öffentlichen Events gibt es zwischen 10.000 und 12.500 Glimmer und zwischen eines nicht heroischen öffentlichen Events gibt es zwischen 3.000 und 4.645 Glimmer, wer auch immer sich diese Zahl ausgedacht hat.
0: Ja, ähm, Leute, triggert die Events auf heroisch? Ja, es ist auch
1: echt nicht schwer und die meisten dauern auch nicht wirklich länger. Es gibt ein einziges Event, was wirklich lange dauert heroisch, und das ist dieser Glimmer-Extraktor, weil du dann die ganze Zeit diesen Pile auf Glimmer beschützen musst. Das ist die einzige, die wirklich deutlich länger dauert, wenn ja, du sie auf Hero spielst.
0: Selbst das dauert nicht so nee, viel. sind denn länger. zwei
1: Minuten oder so. Also, es ist auf jeden Fall wert für das Glimmer, was man kriegt. Ja. Genau, da kommen wir, es gibt dann, das sind auch nur Bugfixes, kommen wir zu Gameplay und Aktionen, da ist der erste Punkt Rüstung, ja, das sind irgendwie auch nur irgendwelche Shader-Anpassungen, dann für einzelne Sachen gibt's Schadensmultiplikator-Anpassungen bei der Wurmgott-Berührung, boah, das ist doch irgendein Stasis-Exo, oder?
0: Nee, Wurmgott-Berührung ist, glaube ich, dieses ähm, Nahkampf-Exo vom Titanen. Ah, okay. Das ist so komisch. Ist das nicht das mit den...
1: Mit diesen, mit diesen Zacken?
0: Ja, mit Warm, den das heißt Schultern. Warm God Karis. Ja, da ja. ist es ja, stimmt.
1: Burning äh. Fists. Ah ja, macht's. Melee-Kills verstärken, Melee-Schaden für eine gewisse Zeit. Genau. Das heißt, da ist jetzt der Schadensmultiplikator von 7,5 auf 3,5 reduziert, also ein krasser Nerve. Bei Winterlist genau das gleiche, da war anscheinend auch ein ähm, ein Multiplikator von 7,5, der ist auch runter auf 3,5. Und die Glückshose haben sie noch angepasst vom Jäger. Der Schaden des Aufschreckenseffekt wird nicht mehr skaliert, wenn er von einer Handfeuerwaffe verursacht wird. Okay, wurde er anscheinend vorher, wusste ich auch noch. Ähm, ja. Unaufhaltsame Handfeuerwaffe erfordert jetzt ordnungsgemäß, dass man die Zielvorrichtung verwendet, ohne die Handfeuerwaffe abzufeuern, bevor der unaufhaltsame Effekt aktiviert wird. Okay, ja, das, das sollte das ja schon immer so sein. Ja, es dauert sehr lange, das ist mir auch aufgefallen. Genau. Bis Viereck auf der Handfeuerwaffe getriggert wird.
0: Ich finde ich mag diese Momente eigentlich, auch wenn es manchmal nervig ist, diese Champions, aber wenn man so eine Waffe zieht und dann kommt der Oger auf einen zu und dann so
1: bitte so Trigger, Trigger. Gefühlt zitterst du schon, während du wartest, <lacht> dass dieses Rot umrandete kommt und du endlich schießen ja. darfst. Ja, das stimmt.
0: So, aber da wieso wir. sollte man eine Handfeuerwaffe benutzen, wenn man den auch benutzen kann?
1: Das stimmt natürlich. Ich weiß gar nicht, wer, wer das nicht tun würde. Alle. So, ähm, kommen wir zu Waffen.
0: Oh ja, die erste Erinnerung ähm, habe ich schon ausprobiert, ist tatsächlich ziemlich gut. Ja. Ähm, man kann jetzt, falls ihr es noch nicht wusstet, ihr könnt in euren Einstellungen im Gameplay-Menü auf Vollautomatik stellen. Das heißt, ihr müsst nicht mehr wild klicken. Ich klicke jetzt mal ganz wild hier mit der Maus. Also sowas hört ihr dann zum Beispiel nicht mehr. Und auch alle anderen, die vielleicht im selben Zimmer sitzen, sondern ihr müsst nur einmal die Maus gedrückt halten und die Waffe schießt automatisch mit der Geschwindigkeit, mit der die Waffe halt so schießt.
1: Ja. Ist auf jeden Fall eine Quality of Life Verbesserung und vor allen Dingen auch für gehandicapte Menschen wahrscheinlich sehr, sehr wichtig, die vielleicht nicht so schnell klicken können. Größe und Intensität des Mündungsfeuers von Lumina wurde reduziert. Ach ja, interessant. Ja, das, das sind wieder so Sachen. Mmh. und waffen zeigen auf dem Waffenbildschirm korrekt die Farbe der Flüssigmunition, an die ihr Schadenstyp entspricht. Ganz wichtig, dass man jetzt auch sieht, was für Schaden macht die Waffe.
0: Ja, es, ist, ja, hartes Licht und so ein Shit. Ähm.
1: Was haben wir noch? Da, 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 da. Ja, das sind eigentlich auch nicht wichtige Sachen. Waffenarchetypen, ja gut, die brauchen wir, glaube ich, gar nicht alle durchgehen. Es wurden halt diverse Archetypen angepasst. Bei Pistolen wurde was gemacht, Fusionsgewehr wurde was gemacht,
0: Schrotflinten, eigentlich bei allen das, Archetypen.
1: Das, glaube ich, aber ist bei, was wir jetzt explizit erwähnen müssen, oder?
0: Spannend ist die Änderung eigentlich an den Schrotflinten, weil ähm was auch immer das für eine Rolle spielt, aber vielleicht ist das mein nicht PvP verständlich, verständliches Hirn. Ähm, die einzelnen Waffentypen, Subtypen haben jetzt quasi ähm, unterschiedliche Streumuster. Streumuster. Also es gibt einen gleichmäßigen Kegel, vertikal, oval, Diamantenform und quadratisch. Es gab ein TWAP vor zwei, drei Wochen, wo man sich das quasi auch anschauen kann. Ähm, ist interessant, ich frage mich immer, wie die auf sowas kommen, aber naja, ja. ist bestimmt wichtig. Ja.
1: Glevengeschosse wurde angepasst, um eine zuverlässige Treffererkennung zu ermöglichen, da haben wir ja auch schon drüber gesprochen, sie haben auf jeden Fall die Geschwindigkeit der Glevenschüsse angepasst, sie sind schneller geworden, was ich sehr, sehr gut finde, weil man jetzt wirklich auch wieder trifft, ohne halt bei sich bewegenden Zielen einen halben Kilometer vorhalten zu müssen. Ähm. Nahkampfangriffe der Gleve profitieren jetzt von den exotischen Rüstungsperks an Synthoseps, Wurmgottberührung und Winterlist. Das ist auch ganz praktisch, weil das ist ja Nahkampfschaden. Der wurde vorher halt nicht getriggert dadurch. Ähm, Gleven nahkampf bei Champions, Minibossen, Bossen und Fahrzeugen wurden um 25 bis 30 Prozent reduziert. Damit macht sie nicht mehr so viel Schaden an alles, was Boss und Yellow Bar ist. Was ich aber gut finde, weil dafür ist sie auch eigentlich nicht gedacht. Wir haben einen leicht geringeren, das ist mir auch schon aufgefallen, einen leicht geringeren Grundbasisschaden auf den Gleven. Die sind nicht mehr ganz so doll im Nahkampf. Genau. Dann gibt es ja bei Granatenwerfer mit Blendeffekt, Königinbrecher und große Overtüre betrifft es, haben einen neuen Arcus-Blendeffekt gekriegt. Ähm, einfach der Konsistenz weil die anderen haben das auch schon in dem Stil. Die Rose wurde überarbeitet, die ja jetzt auch wieder droppt. Im Zuge dieser Eingruppierungsgeschichte für die Ranked-PVP kriegt ihr nämlich beim Abschluss der Questreihe auch eine Rose. Mhm. Wolle Rose kaufen? Nein, okay, lassen wir das. Dann haben wir Sachen zu Perks.
0: Was total gut ist, in die, gleich die ersten drei, also das erste, äh, Libelle, Toben und Umzingelt, gab es ja so ein Spezialmod, das man reinpacken konnte, damit ja. der Perk stärker wird und das haben sie jetzt einfach weggetan und ähm, dieser dieser Spezialmod ist quasi standardmäßig aktiv, das ja. heißt, Toben ist einfach ein bisschen stärker, Libelle ist ein bisschen stärker und Umzingelt ist auch ein bisschen stärker wie vorher, ohne dass man dieses Mod reinpacken musste, das ich glaube ich schon seit zwei Ewigkeiten. Jahren nicht mehr gemacht habe. Ja, ich auch nicht. Genau, dann wurden sehr viele Perks überarbeitet. Ja. 20?
1: Ja. Locker. Ich weiß nicht, cool. ob wir da irgendwie großartig durchgehen müssen.
0: Ähm, das könnt Mal ihr euch Parallel. einfach durchlesen. Es sind halt auch immer sagen. kleine
1: Sachen. Es sind mitunter komplette Änderungen der, der, also sowas wie Luftangriff wurde einfach überarbeitet. Da gibt's jetzt einfach eine andere Mechanik hinter. Manche Sachen wurden nur leicht geändert. Irgendwie mit leichten ähm, Stat-Anpassungen da ist jetzt glaube ich nicht viel nichts großartig bei, was wir mhm. was wir besprechen müssen.
0: Genau Doppelpunch wurde genervt, also die, diese ganzen Nahkampfsachen, Sachen. Ja, das hat man aber. auch Carries und so. Genau, wurde jetzt alles ein bisschen genervt.
1: Das habe ich aber auch schon gesagt, letzte Season war ja auch der Nahkampfjäger so stark, das finde ich auch okay, da muss man auch wieder ein bisschen zurückrudern. So, dann gibt es verbesserte Perks. Ein genau, das,
0: das sind die, die ihr beim Craften quasi in die Waffen packen könnt.
1: Genau, die wurden auch nochmal angepasst, verändert, was auch immer. Ich nehme mal ein paar Beispiele. Bei Unnachgiebig wurde die Handhabung entfernt, dafür Gesundheitsregeneration dazu gepackt, in gleicher Höhe. Und so ist das halt bei vielen Dingen. Da wurden halt einfach Sachen wurden angepasst. Wenn ihr das genau wissen wollt, lest es euch durch. Das würde jetzt einfach den im Rahmen des Podcasts sprengen, da über alles zu sprechen.
0: Genau, dann kommen die exotischen Waffen. Waffen. Genau. Da wurden auch ein paar Sachen überarbeitet. Ähm, der Perk, die Grundlagen zum Beispiel, die bei Borealis, hartes Licht und roter Boote, ja also alle Waffen, wo ihr den Schadenstyp ändern könnt. Da ist jetzt je nach Schadenstyp verändern sich die Stats der Waffe. Also Arkus macht zum Beispiel plus 25 Handhabung und plus 5 Reichweite. Ich lese jetzt nicht alles vor, was die einzelnen Dinger machen, aber je nachdem, was für ein Element ihr drin habt, verändern sich die Werte der Waffe. Ja. Ähm. Genau, Borealis wurde dann noch zusätzlich gebufft. Das Durchbrechen eines gegnerischen Schildes füllt jetzt das Magazin aus den Reserven auf und ermöglicht es mit den nächsten fünf Schüssen Bonusschaden zu verursachen, was die Waffe natürlich jetzt wieder ein bisschen attraktiver macht. Und... und Genau. Durch Nachladen wird's nicht deaktiviert.
1: Genau. Ja, der Hase dann, haben sie auch geändert. Da haben sie ein neues Perk-Design draus gemacht. Bei drei kritischen Treffern wird eine Patrone ins, Margarin, ins Magazin, Margarin.
0: Margarine, die Margarine <lacht> hinzugefügt. Ja, Bei drei
1: kritischen Treffern packen sie Margarine vorne in den Lauf. Er wird eine Patrone <lacht> ins Magazin hinzugefügt und der Schaden des nächsten Körpertreffers
0: erhöht. Ja, Kann bis zu
1: drei Körpertreffer mit erhöhtem Schaden stapeln und wird beim Nachladen zurückgesetzt.
0: Du willst sagen, dass der Jadehase jetzt wie Butter funktioniert.
1: Genau, der schießt jetzt wie ah. Butter.
0: Der schießt so gut wie Butter, dass er momentan, während, der, also während wir aufnehmen, deaktiviert ist seit zwei Tagen oder so.
1: Dann kommt noch die Änderung. Mit der Vollautomatikeinstellung wurde der Perk vollautomatisches Abzugssystem natürlich ähm, entfernt und durch was anderes ersetzt.
0: Oh, das habe ich noch der, gar nicht gesehen.
1: Keine Zeit für Erklärung, ist jetzt Fresh, Freshrausch, Freshrausch drauf. Bei Auserwählte des Reisenden äh, wurde der Katalysator Perk durch
0: Überschuss ersetzt und er hat immer noch Osmose. Das klingt wie eine Krankheit. Was? Er hat immer noch Osmose. Es er gab noch, noch keine Heilung. Oh
1: Scheiße, er hat immer noch Osmose, wir können nichts für ihn tun. <lacht> ähm, Schwing der Wachsamkeit wurde der Katalysator Perk durch Ensemble ersetzt. Erzählung des Toten, nein Erzählung eines Toten heißt es ja. Bevorzugt jetzt kritische Treffer gegenüber Körpertreffern beim Schießen aus der Hüfte, wenn sich beide Zieltypen innerhalb des Präzisionszielkegels befinden. Klingt sehr kompliziert, das heißt einfach nur bei Hüftschüssen, wenn ihr theoretisch beides treffen könntet, weil ihr in beiden Ranges seid mit der Streuung, dann wird kritischer Treffer bevorzugt. Körpertrefferschaden Treffer wurde erhöht und der kritische Trefferschaden wurde um einen Punkt reduziert. Von 80, von 81 auf 80. Darcy bewegt jetzt einen Aufschrecken, bewirkt einen Aufschreckeneffekt, wenn man beim Zielen Schaden zufügt, bei denen persönlicher Assistent aktiv ist. Die Basiseffektivität ja. in der Luft wurde auf 80 erhöht. sind halt ja. Zahlen, wo ich nicht wirklich viel mit anfangen kann, muss ich auch sagen. Das muss man halt mal ausprobieren, ob das jetzt gut oder schlecht ist.
0: Du meinst, du kannst nicht so viel damit anfangen, dass ein Sniper die Effektivität einer Sniperwaffe in der Luft erhöht wird? Ja. Okay.
1: Äh, Wunschänder, das darf Wally vorlesen.
0: Der versteckte Bonusschaden gegen Ziele, die durch Dürresammler von Fäule befallen sind, wurde von 10% auf 25% erhöht. Hä?
1: Seit wann, kommt, seit wann funktionieren die miteinander? Das wusste ich noch gar nicht. Lustig. Es, es ist,
0: hä? Kurze Stille?
1: <lacht> ja, kurze Verwirrung vor allen Dingen.
0: Ähm, ist mir noch nie aufgefallen, aber ist mal interessant zu testen. Vor allem ist Wunschender ja nach wie vor eine Waffe, die ähm, in Großmeisterdings ähm, also gut ist, weil die ja intrinsisch Dreieck hat zum Beispiel. Ja. Wobei sie wahrscheinlich immer gegen die Aberrless abstinkt, aber ich benutze eigentlich lieber den Wunschender. Ja,
1: wahrscheinlich, weil sie die Aberrless doch noch mal mehr Range hat. ne?
0: Ja, und halt die die Aberlis auch gegen Schilde funktioniert. Ja. Genau, äh, Wispern des Wurms, die Waffe, die schon so viel durchmachen musste, ähm, ist jetzt, ist jetzt in, der in der Luft, Luft noch, e vielleicht. noch effektiver. Man weiß das es ist nicht. Eh, die, eh die Waffe, die irgendwie einen undankbaren Zoom hat und ja, aber naja.
1: Der Prospektor. kettenreaktion wurde vom er wurde dem intrinsischen Perk hinzugefügt. Das heißt, er hat aber jetzt Kettenreaktion. Der ja. vierte Reiter, da wurde der Rückstoß um 50 reduziert. Was?
0: Das finde ich gar nicht so schlecht. Ich viel ist ja ich habe den Reiter eigentlich bis jetzt immer nur ähm, der Tiefsteinkrypte beim Endboss ja. benutzt. Ja. Sonst ein Knie. Und da, selbst da war es nur mit der Divinity Bubble zu ertragen. Dieses, ja. wenn er so schießt, dieses Fuff, fuff, Fuf, fuff, fuff, wie es die Waffe ja so hochzieht.
1: Wohin genau Ist schon krass. Wegbereiter im PVE <lacht> wurde der kritische Schaden um 30. Welches ist denn jetzt der Wegbereiter? Hm.
0: Weiß es gar nicht, weißt du es? Das ist, wenn man auf Englisch spielt, ne? Ja. So, ihr, ihr merkt jetzt, äh, zwei Destiny-Podcast-Menschen lesen was vor und. Ach, das ist die Handfahrwaffe. Die, die, die Magnum. Ja, genau, 30 Jahre und so. Ja. Äh,
1: Im PVE wurde der kritische Schaden um 30% erhöht. Im PVP wurde uh. der Basisschaden von Wegbereiter von 40 auf 37 und der kritische Schaden von 72 auf 67 reduziert. Das heißt, PvP schwächer, PvE stärker. Die waren, glaube ich, aber auch im PVE, äh, im PvP ganz schön lange, doll fies. Ja. Der Steigerperk wurde noch äh, ange verändert. Im PvE wurde der Schaden um 60% erhöht. Der Schaden am äußersten Rand des schadensradius von 0% auf 20% erhöht und die Munitionskosten für die Aktivierung des Perks von 6 auf 4 reduziert. Das heißt, der Perk kostet weniger und ist besser.
0: Ja, ich bin einfach kein Handfeuerwaffen-Fan. Also ich ist auch jetzt hier Rattenkönig, da wird der Radius von 15 auf 20 Meter erhöht. Aber ich weiß nicht, Handfeuerwaffen fühlen sich irgendwie... Ja,
1: ich glaube, das also haben sie halt gemacht, weil ja Handfeuerwaffen jetzt wieder gespielt werden, dadurch, dass ja Viereck drauf ist, die Season. Und dann haben sie halt das auch zum Zuge genommen und haben die wieder ein bisschen attraktiver gemacht, die Handfeuerwaffen. Ja,
0: aber ich also ich bin so ein parakausales Wesen, das Nova-Bomben um sich schmeißt und sonst was, dann will ich nicht mit einer Handfeuerwaffe gegen... Ja, Hallo, wenn es Kate
1: Natürlich will ich dann mit der Handfeuerwaffe gegen Orex kämpfen. Das ist Kate's Knifte.
0: Also, Kate, geht immer. Nee, nee, ich meine, ähm, nicht Handfeuerwaffe, ähm, Pistole, also, ähm. Achso, du bist mein seit pistole. Zeitarm. Ja. Ja, ja, ja. Ja, da, da gebe ich jetzt dir jetzt
1: das, das wirkt immer ein bisschen wie so eine Wasserpistole, ne? Ja. Legende von Akrius wurde der Bewegungsmalus entfernt. Ich wusste nicht mal, dass die einen hat. Bastion, der Streuwinkel wurde um 6% reduziert und dadurch wird der Streuwinkel-Effekt des Season 14 Nerfs halbiert anscheinend. Quecksilbersturm, die die einige von euch vielleicht schon haben, das ist die Vorbestellerwaffe für Lightfall. Der maximale Granatenschaden im PvP wurde von 80 auf 120 erhöht. Der Explosionsradius wurde von 3 auf 4 Meter vergrößert. Der Raketenschaden wurde von Arkus auf kinetisch geändert. Klingt irgendwie, als ob die jetzt fett wäre im, im PvP, wenn man es erstmal so liest. Mehr Explosion, mehr Schaden. Gut, das ist jetzt kein Argus, sondern kinetisch kinetisches. Ob das jetzt großartig Unterschied macht? Wahrscheinlich schon. Ähm, Kaltherz. Die Abklingzeit für die Erzeugung von ionischen Spuren wurde von dreieinhalb auf zwei Sekunden reduziert. Das heißt, ihr könnt mehr ionische Spuren äh, erzeugen. Höhe die Stabilität und das Nachladetempo bei maximalem Schaden. Wenn man von einer ionischen Spur getroffen wird, dann verringert das die benötigte Zeit, um den maximalen Schaden zu erreichen. Okay, das heißt, die ist eigentlich auch gebufft worden durch die Bank weg.
0: Jetzt muss ich mal schnell gucken. Ähm, große, mir weiter.
1: Große Overtüre, da wurde der Raketenschaden um 50% erhöht. Das ist fett. Das ist diese Waffe, die das schwere Maschinengewehr, was dann so fancy Raketen wie so ein Koloss abschießen kann. Xeno ja. verursacht jetzt einen Teil Etwa die Hälfte des Schadens als Einschlagschaden und den Rest als Detonationsschaden. Der Gesamtschaden wurde um 5% erhöht. Das sind wieder so so Sachen, die liest du und denkst dir so, ja, schön.
0: Ich hab grad geguckt, weil ich wusste, dass ein Trace Rifle jetzt irgendwie stärker ist, aber das war nicht die Kaltherz, sondern die Merciless, Die muss ziemlich gut sein. Okay. Aber auf dem Discord, wo der eine immer seine Bildvideos veröffentlicht. Aber genau, äh, weiter.
1: Wolkenschlag. Blitzsturm wird jetzt korrekt aktiviert, wenn er die Göttlichkeitskuppel trifft. Was ganz interessant zu wissen ist, dass das vorher anscheinend nicht ging. Dürresammler. Die besessenen fäule wurde krass reduziert. Von siebeneinhalb Sekunden auf viereinhalb Sekunden. Das heißt, die Fäule hält nicht mehr so lange an, die ihr schießt.
0: Vor allem, ähm... Die Wolkenschlag war doch auch bei der Tiefsteingruppe da mal eine Zeit lang ja. der, der Shit. Und ich glaube, das hat auch was mit der Divinity Bubble zu tun. Gehabt. Ja.
1: Dann kommen wir gleich zur Divinity. Schwächungsdauer, das haben wir schon angekündigt, von 30 auf 15% reduziert. Aber, das ist lustig, dem Göttlichkeitsbenutzer selber bleiben die 30%. Das heißt, der, der mit der Divinity schießt, macht mit der Divinity 30%. Ja. Aber alle rundherum nur zu 15%. Genau. Das gute Ballerhorn, der Einschlags- und Detonationsschaden der Primärrakete wurde 25% reduziert. Das heißt, weniger Explosionsschaden. Rudelgeschosse sind davon nicht betroffen. Schon mal gut zu wissen. <lacht> Aberlest. Der Körperschaden wurde reduziert, damit er mit dem Körperschadenniveau von Lorenzantrieb übereinstimmt. Aber die ist immer noch stark, muss ich sagen. Die Aberlest. Ich spiele sie immer noch gerne.
0: Jetzt kommt der Part Fähigkeiten. Ich muss jetzt mal gestehen, ich mag die Aberlest nicht, weil ich immer noch... Da gab es doch diese... Früher gab es doch nicht die, diese Pinnacle-Waffen. Oder wann ist früher die Pinnacle-Waffen? Und jetzt sind's Ritualwaffen. Ich weiß äh, nicht mehr.
1: Die Ritualwaffen hießen sie früher, glaube ich.
0: Genau, und dann gab es diese Season, wo es dieses Linear-Fusionsgewehr gab. Und da haben alle, weil man ja nämlich Kills machen musste, auch im PvP, haben alle mit der Aberless gespielt. Und seitdem kann ich die einfach nicht mehr leiden. Du meinst den Lorenz-Antrieb? Nee, die Aberlest. Das aber ist ich schon länger Lorenz her. Das war, Ach so, aber ich war sagen, aber
1: beim Lorenz-Antrieb war es genauso.
0: <lacht> das war in irgendeiner Season nach Shadow Keep oder zu Shadowkeep sogar irgendwie. So rum ist es schon ein paar Ich gar her. nicht mehr
1: dran. Aber sie ist halt einfach ultimativ gut für Endgame-Content, ne? weil du alle Schilder damit aufkriegst. Und sie hat halt gleichzeitig noch Dreieck. Das ist schon... Ja. Die ist schon echt gut.
0: Ich würde vielleicht, also ähm, das wäre vielleicht eine Idee, ähm, man könnte als Perk, als Perk, genau, als, als Perk Park. aus... <lacht> als P Perk auswählbar machen, ob sie Dreieck oder dieses Schildzeugs hat. Dann würde man die Waffe ein bisschen abschwächen und den dieses, die ähm, die Vielfalt der Builds wieder ein bisschen variieren.
1: Ah, okay. Ja, das wäre das wär eine Idee tatsächlich. Da gebe ich das... das also, Bungee, ich drauf einlassen.
0: ich weiß ja, dass ihr unseren Podcast hört bestimmt. Genau. Und Banzi so.
1: Jede Folge Most Fan und so. Kommen wir zurück zu den Solarfokussen. Gehen wir in den Jäger rein.
0: Revolverheld.
1: Mäsi nieder, goldene Kanone. Gewährt jetzt 15% auf die Schadensresistenz der Volltreffer goldenen Kanone und bietet keine Bonusdauer mehr. Das heißt, ihr kriegt aber nur noch die Schadensresistenz. Äh, der Meisterschützen-Goldenen-Kanone wird kein Bonus mehr auf die Schadensresistenz gewährt. Genau. Das heißt, ihr kriegt es bei der Volltreffer-Goldenen-Kanone schon, bei der Meisterschützen nicht. Das war ja das, was sie auch schon im Vorwege angekündigt haben, dass sie praktisch die einzelnen Subklassen der Golden Gun ein bisschen voneinander differenzieren wollen. Klingenfeuer, Bonusprojektile für Klingenfeuer 5, 5 auf 3 pro Gruppe reduziert, anstatt 24 anstatt äh, statt 24 erscheinen nur noch 20 Messer.
0: Spürt das haben mal. sie ja
1: auch schon gesagt.
0: Tatsächlich ähm, finde ich es jetzt ist eine Fähre super, gegen die man ähm, Schmelztiegel spielt. Ich habe jetzt ich habe heute ein paar Runden Hexenkessel gemacht. Ja. Und ähm, ich finde, man hat jetzt eine reelle Chance, Klingenfeuer auch mal auszuweichen. Ja. So wie andere Leute auch meine Nova-Bombe ausweichen können, ähm, ich habe am Anfang gedacht, na, die, ob die vier einen Unterschied machen, aber das macht tatsächlich so einen, den Hauch einer Chance aus. und ja, darum finde ja. dann irgendwie genau. einfach ein bisschen fairer, ja.
1: Sie darf ja jetzt auch nicht zu schwach werden, dass man sie ja immer ausweichen kann, sie ist ja schon eine super, da ne? ist ja schon das Schlimmste, das, das Härteste, was du machen kannst als Hüter, von daher muss du ja. schon tödlich sein. Bei der Dämmerklinge haben sie, äh, bei himmlischem Feuer den Nahkampfschaden erhöht, um 10 von 90 auf 100. Genau. Damit Spieler, die himmlisches Feuer und die Option automatischer Nahkampf benutzen, in Nahkämpfen nicht mehr benachteiligt sind. Das hatten wir auch vorher schon angesprochen, dass die im Schnitt mit weniger Nahkampfschaden aus dem Nahkampfduell rausgegangen sind und dass das deswegen einfach unfair mhm. war. Dann haben wir noch ähm, allgemeine Sachen. Bei Glut der Fackeln wurde die Basisdauer von Strahlen von 10 auf 8 Sekunden reduziert und man kriegt eine Disziplinstrafe von 10. Bei Glut des Trostes gibt ein Bonus von 50% auf die Dauer von strahlend, anstatt pauschal 5 Sekunden. Das ist halt dieses Konsistenzding. Da sind sie wieder weg von den starren 5 Sekunden, sondern nehmen einfach die Dauer, die du hast und davon kriegst du 50%. Wiederherstellung. Da wurde ja auch ein bisschen dann umgeschraubt. Ähm, der einfache Stack Wiederherstellung, also die Gesundheit, die Grundheilungsrate wurde um 5 reduziert, von 25 auf 20. Und um 10 im PVE-Aktivität. Und der, wenn du man zwei Stacks davon hat, wurde sie von 40 auf 32,5 und von 80 auf 65 im PVE reduziert. Und lässt sich nicht mehr stacken mit, He mit Healing Rift, was auch sinnvoll ist, dass das nicht stackbar ist, weil es sind beides Heilungssachen, die sollten sich auch überschreiben. Mhm. Ähm, funktioniert ja bei einem anderen genauso. <lacht> Das finde ich aber gut, dass sie das geändert haben. Ich weiß nicht, ich habe jetzt noch nicht mich damit beschäftigt, wie die Solarbuilds, also so ein Solar-Titan, jetzt aktuell funktioniert, ob er immer noch so kaputt ist wie letzte Season. Aber letzte Season war er eindeutig zu kaputt. Und das war auch sinnvoll, an diesen Gesundheitsregenerationsraten zu schrauben.
0: Ich glaube, ähm, der gute Esoterik, der immer so abgefallenen Shit macht, hat den Dungeon gleich mit einem Solar-Titan Solo-Flawless gemacht. Also ja, deine, sich ja immer aber an, an ihm, ne? also man sollte sich nicht messen an ihm, aber ich finde, es ist immer so ein Gradmesser, was so ein Bild ja. ähm, rausholen kann.
1: Naja, letztendlich heilst dich ja trotzdem noch, es ist ja nicht komplett kaputt. Also es ist immer noch ein starkes Bild, es ist einfach nur nicht übertrieben.
0: Mhm. Gehen wir jetzt zu
1: den leeren Fokussen, haben wir auch wieder den Hunter zuerst mit Nachtpirscher, die Todesfall. Ja, ja, genau. ja, genau. Das wurde einfach erhöht, damit sich die beiden ein bisschen unterscheiden. Und bei dem Möbiusköcher wurde die Anbindenzeit reduziert. Ähm. Schildexplosion, da wurde einfach die Unterdrückung verbessert, weil das irgendwie nicht getriggert hat.
0: Und die ähm, Nova-Bombe, ja. Stopp, noch mal zurück, Todfalle ist der eine Schuss, ne?
1: Todfalle ist der eine Schuss, genau.
0: Der bindet Aber jetzt länger
1: und der Möbius-Köcher mit, den, mit, den, mit dem Dreier-Schuss, der bindet jetzt weniger lang.
0: Aber das ist ja tatsächlich, das macht ihn ja voll attraktiv als Debuffer, der hat ja 30 und nicht 15 wie die Divinity, oder? Genau,
1: das soll es ja auch sein. Also genau dafür mhm. ist er ja auch da, dass er halt dann
0: ich meine, es ist eine Super und nicht eine Waffe. Also das finde ich schon ja. gut, wenn es so ist. Ah, das könnte auch erklären, warum wir dann so viel Schaden gemacht haben beim Dungeon, als wir den, du hast ja auch den benutzt. Ja, benutzt ja, 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 okay. Okay, aha, ich sehe gerade hier. Oh. Ja, hm. ähm, dann
1: haben wir die Nova-Bombe, die wurde ja auch angepasst. Ähm, Der
0: Genau, diese Vortex-Bombe. Genau. Nicht die Katastrophe, wo dann die Projektile rausgehen, sondern Vortex ist das, wo man dann so eingesaugt wird. Ähm, mhm. Das wurde einfach gebufft, weil es eine Nische war vorher. Ja. Also sowohl der Radius als auch der Stärke des Sogs und die Projektilgeschwindigkeit am Anfang.
1: Genau. Und es wurde noch ein Problem mit dem leeren Überschild behoben, dass es jetzt auch die 50% gibt. PVE-Schadensresistenz, da hat es anscheinend einen Fehler gegeben, dass es nur 25% gegeben. Genau. Bei Stasis haben sie irgendwie nur ein bisschen Fragmentslots beim Wiedergänger geändert. Mit Schleier des Winters hat man jetzt zwei anstatt ein Fragmentslots. Das ist genau. einfach nur die Konsistenz zu den anderen 3.0er-Klassen. Da ist es nämlich auch so
0: genauso wie bei Kryoklasmus genau. vom Koloss.
1: Genau. Und dann haben sie die Granaten noch ein bisschen, die Schwarmgranate, da haben sie die Frühlichtfeldgranate angepasst, ähm dass man genau, das war ja, dass die Verlangsamungsstapel Stapel schneller angewendet werden, ne? stärkeren Anwendungsrate von Verlangsamungsstapel um 13% Prozent erhöht. Genau. Das heißt, wir kriegen jetzt schneller Stapelverlangsamung innerhalb dieser Frühlichtfeldgranate. Die kälte Schubgranate, ja, das war das hatten wir auch schon erwähnt, ähm dass sie sich halt bei der Landung noch mal kurz 0,5 Sekunden entscheiden kann, wo sie hingeht, äh, damit sie halt einfach besser Ziele trifft. Genau. Beschwerden, dann allgemein zu Stasisverlangsamung haben sie noch ein bisschen was gemacht. Das heißt aber alles, was wir schon mal erwähnt haben, das brauchen wir jetzt auch gar nicht aufdröseln. Bei Arcus Focus und Arcus Akrobat, der Sturmschlag, der macht 30% mehr PVE-Kämpferschaden. Das ist viel. Ähm, beim Titan, beim Stürmer gibt's den ballistischen Einschlag, haben sie auch um 16% im PvE erhöht. Sturmgranate haben sie ja auch angepasst, die ist jetzt ein bisschen schwächer. Die, ähm, geht eine Sekunde weniger lang, also eine Sekunde kürzer, dauert sie insgesamt an. Und auch die Funken, die es dazu gibt, die die halt verbessern, wurden ein bisschen abgenervt. Das dass sie halt nicht mehr ganz so doll ist und sich auch nicht mehr so schnell bewegt, das war halt ein bisschen Bisschen fies. Dafür gibt's jetzt ja auch noch diesen Kreis, dass man auch im PvP besser erkennt, wo die Granate eigentlich gerade ist. Mhm. Bei Sturmbeschwörer haben sie bei Ballblitz die Entfernung von 27,5 auf 35 Meter erhöht. Beim Kettenblitz den Schaden um 50 Prozent im PvE erhöht, also gegen PvE-Kämpfer. Und die Akkusseele haben sie ja auch angepasst. Da Von 35 ja, auf 50. 60 den Basisschaden, das merkt man auch, die ist echt stark geworden, muss ich sagen. Mhm, Finde ich sehr, sehr gut.
0: Macht doch jetzt Spaß wieder, also.
1: Ja. Und chaos haben sie die Basisabklingzeit von 9 Minuten 16 auf 7 Minuten 35. Also ihr habt schneller die Ulti. Auch spürbar. Ja klar, bei zwei Minuten fast oder anderthalb. Das ist schon ordentlich.
0: Das ja. nächste finde ich lustig. Ähm, ein Problem wurde behoben bei dem Sean, ha Sean Hans. der Typ im Kosmodrom, der Typ im Kosmodromstruhe. Aber er heißt ähm, Hans mit
1: Nachnamen. Sean Hans. Ja. <lacht>
0: Die Truhe hat Gegenstände gewährt, die bereits aus dem Spiel entfernt wurden. Aber ich denke mir, wenn die Truhe Gegenstände gewährt, die aus dem Spiel entfernt wurden, dann wurden, dann wurden sie nicht aus dem Spiel entfernt.
1: Dann sind wir in der Manch. Matrix.
0: Ähm, ähm, ähm.
1: Dann haben wir Fokussierung, blablabla, bla bla, das ist alles langweilig, Mutproben und so weiter. Ja, ja, genau, da wurden noch Sachen zu den Mutproben und der Ewigkeit hinzugefügt. Ähm, ja, 3 und Ja, 4 Waffen wurden entfernt aus dem Premium-Pool.
0: Nee, die Ja, 4 Waffen wurden Ach, nein, hinzugefügt die und die Ja, 3 Waffen genau. wurden so. entfernt. Ja, 3 weg, Ja, 4 hinzugefügt. Genau, und es gibt jetzt generell mehr Ruf bei zur. Krrr.
1: Das ist auch gut, dann habe ich vielleicht meinen Ruf irgendwann auch mal voll. Ich hänge da nämlich immer noch mit hinterher. Ähm, genau, es gibt Von keine Zielortmaterien mehr. Das haben wir ja auch schon gesagt.
0: Materien. Materia.
1: Zielortmateria. Materia. 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 <lacht> Materia. Ähm, genau, gibt's nicht mehr. Dafür gibt's jetzt Glimmer und EP anstatt Zielortmaterialien an den Knotenpunkten, wenn man die einsammelt. Entfernt wurden viele: Glitzersternkraut, dämmerlichtbruchstücke Heliumfilamente, Drehmetallblätter. Variant-Stämme und mikrophasisches
0: Datengitter. Ja, alle halt. Ja. Alle von allen. Bis auf die, die schon da waren und nix gewährte. Genau. Ähm, Materialtausch okay.
1: brauchen wir glaube ich nicht sagen, haben wir schon erzählt. Ja, Ruhe macht gibt natürlich keine Ziot-Materialien da auch mehr zu kaufen. Logisch, sind ja entfernt worden. Ihr könnt aber eure Zi-Ort-Materialien noch gegen Glimmer eintauschen. Nutzt es auch, weil die Sachen sind eh dann irgendwann gelöscht.
0: Oh, aber das ist gar nicht so schlecht. Man kann jetzt diese Immer-Hier-Stücke, illusorischen Fragmente und dunkle Fragmente eintauschen. Gegen ja. Klimmer, die ich auch irgendwie nie bin. Ah, das ist, ähm, ja, gut, vielleicht seitdem man sich vorher was lösen weil Ich habe nämlich vor kurzem erstens Stack gelöscht von den illusorischen oh. Fragmenten.
1: Ah, das ist natürlich unpraktisch. Ich habe sie nicht gelöscht, ich werde sie einlösen. <lacht> genau. Ähm. Ja, dann gibt es irgendwie
0: Zeug ja, zu händen Ja, ist diese Zielortmaterialienüberarbeitung eine äh, sinnvolle Aktion. Ey. Aber, <lacht> ja gut.
1: Ich habe gerade nochmal Händler überflogen, da ist aber auch nichts Wichtiges bei. Natürlich werden dort keine äh, Zielortmaterialien mehr angezeigt für den Kauf von Upgrade-Modulen. Logisch, weil es gibt keine Zielortmaterialien mehr. Ähm, ja. Ja. Geistmods wurde noch ein bisschen was gemacht. Auch nicht so
0: wichtig. <lacht> diese, diese Patch-Not hier mit Plattformen und Systeme finde ich lustig, weil man muss sich das auf der Zunge zergehen lassen. Folgendes Problem wurde behoben. Wenn man eine Bungee-Einladung angenommen hatte und im Spiel war und darauf eine Plattform-Einladung von jemand anderem annahm, dann landet man im Einsatztrupp des Hüters aus der ersten Einladung. Äh, okay.
1: Danke dafür. <lacht> genau. Und anscheinend wurden einige Stimmen für die fremde Exo und Mara Soft neu besetzt. Klar. Die französische und die spanische Stimme für die, für die fremde Exo wurde neu besetzt. Und die russische Stimme, russische Stimme, das ist ein Zungenbrecher, für Mara Soft in Season 19 wurde vorübergehend neu besetzt.
0: Ich bin auch irritiert, weil irgendwie habe ich jetzt schon öfters gelesen, dass wohl auch die englische Stimme neu ist, aber ich weiß nicht, ob das stimmt oder nicht.
1: Ich habe sie jetzt zumindest nicht als neu wahrgenommen. Da kommen wir gleich
0: noch drauf, warum ich sie ja gehört habe. Ha! Ähm, genau. Das war's zum Done. Patch. So, bevor wir weitermachen, Hä? wieder mal, weil wir haben ja die 50. Folge, da muss man ein bisschen äh, zurückblicken. Ähm, auch wieder was. Ähm, eigentlich haben wir seit der dritten Folge keine Hörer mehr und Matze ist schuld. Wieso bin ich? Weil, schuld? Weil du da Werbung für Gambit gemacht hast. Du hast da eine, wolltest eine Lanze für Gambit brechen und das war der Moment, wo. Podcastig
1: Untergang geweiht war. Ja,
0: das sind sämtliche fünf Zuhörer sind wieder abgesprungen <lacht> und
1: <lacht> ja. ja, so ungefähr. Aber das finde ich okay. Das ist trotzdem in Ordnung. Man muss auch Gamen spielen. Da müsst ihr jetzt auch durch. Ich Spielt's auch wieder. Es macht genau. Mir Spaß.
0: <lacht> genau. Was was war was habe ich so angestellt in der ganzen Zeit? Ich habe eine Folge später ganz erfolgreich die komplette Podcast-Folge mit meinem Webcam-Mikro aufgenommen.
1: Oh ja, stimmt. Das war eine richtig anstrengende Folge für mich im Schnitt, weil dein Webcam-Mikro klingt voll Scheiße.
0: Ja, ich meine, mm, <lacht> ich, mein, ich wollte halt mal klingen wie so ein Exo und wie so aus der Blechdose und ich meine. Was hast mein du geschafft? <lacht> es das reicht hast doch. Du sehr gut geschafft. Genau. Also, und weiter geht's.
1: Du Streust jetzt immer mal so zwischendurch Sachen ein, das finde ich gut.
0: Vielleicht, vielleicht, vielleicht.
1: Fangen wir an, sprechen wir über das Obvious-mäßigste, über die neue Season. Oder?
0: Was? Machen wir eine neue Season?
1: Wir haben eine neue Season, ja, ist so ein bisschen was passiert. Ein alter Bekannter kehrt zurück, kehrte zurück. Oder mehrere oh, alte Bekannte.
0: Ich, ja, ja, ja. Ich wollte es gerade um ändern, um was du gesagt hast. Weil nämlich auch nicht nur die bekannten Protagonisten zurück sind, sondern auch ein paar bekannte alte Waffen sind wieder zurück. Auch. Oh, yes. stimmt. Ja,
1: ein kompletter, ja, also viel alter Stuff ist wieder da.
0: Ja, wir sind in der Season 19, die letzte Season vor Lightfall. Lightfall. Ähm,
1: Nennt sich auch Season of the Seraph. Und genau. daran konnte man schon viel festmachen, denn Seraph-Waffen und den Seraph-Bunker und natürlich äh, allen voran, der alles, den man
0: ja am ehesten mit Seraph verbindet, ist Rasputin Genau. Ähm, es geht los mit einer Cutscene bei der man ähm, gleich mal den guten Osiris wieder sieht, der ja am Ende der letzten Season quasi aufgeweckt wurde. Ja, mit dieser schwarzen Grütze aus den ähm Da komme ich dann später auch nochmal drauf zurück äh, zu dem Thema. Okay. Ähm, wer das jetzt verwirrend findet, warum Osiris jetzt sofort zu Anna rennt und ähm, das wirkt ein bisschen random, ist es tatsächlich nicht, weil ähm, Osiris, seitdem er wieder zurück in der Stadt ist, also nicht nicht nur seitdem äh, Savot, Savat, Savatiris sozusagen zurück in der Stadt war, sondern auch schon davor. Als Ui, er,
1: der war gut.
0: Als er ähm, vom Merkur zurückkam. Ähm,
1: Oder Savothun. Okay.
0: Hat er schon Interesse an Ennas Fortschritten mit Rasputin gezeigt. Ähm, ich muss nur gerade den richtigen Reiter finden. Äh,
1: es ist der vierte Reiter. Äh, äh,
0: ich möchte mich gerade erschießen.
1: <lacht> ich hoffe, wegen deiner Unordnung in deinen, deinen Tabs und nicht wegen meinem äh, ja. großartigen Wortwitz. Mache einmal genau. ein Dosengetränk auf, nicht, dass ihr euch wundert, falls es gleich klickt. Ähm...
0: Ich hatte es vorher noch, ist egal. Also äh, als Osiris quasi wieder zurückkam, hat er so diverse Leute abgegrast, unter anderem auch Anna und sie eben gefragt, was sie für Fortschritte macht mit ähm, Rasputin, Mit Rasputin, der ja quasi eine Season vorher ähm, deaktiviert wurde, ähm, weil er gegen die Pyramide, ja, sobald die Pyramiden kamen, wurde er quasi, ging er offline und Anna konnte ihm ähm, eben noch in dieses Engramm retten. Und ähm, das ist jetzt auch schon wieder ganze zwei, fast zwei Jahre her sozusagen, wo das Ganze passiert ist. Nämlich in der Saison der Ankunft.
1: Ja, genau. Als die Pyramiden ankamen, wurde Rasputin ja abgeschaltet, richtig. Genau. Und er hat es aber auch nicht geschafft, den vollständigen Rasputin zu retten, sondern nur fragmentierte Daten von ihm. ne Also es ist nicht der vollständige Rasputin in diesem Exo, was auch Grundlage für die ganze Season eigentlich ist.
0: genau Und deswegen ähm, zeigt er so Interesse. Es gibt auch eine ich weiß nicht, ob das nicht auch in der Season war oder die Season davor, wo Osiris Rasputin konfrontiert hat und wissen wollte, auf welcher Seite er steht.
1: Ja. Das, das war muss, auch so
0: eine ja. Endgame Cutscene. Ich glaube, das war eine Season davor, das war die Season of the Season of Worthy, glaube ich. Kann Worthy. sein, ja. Worthy. Ähm, genau. Aber jetzt genug zurückgeblickt. Ähm, ja. ja. Osiris ist bei Anna, versucht quasi so ein bisschen, ihren also kaut ihr ein bisschen Ohr ab, ist eigentlich ganz ruhelos, ähm, liegt auch dran, weil er in der letzten Stadt ähm, auf Misstrauen stoßt, vor allem von Ikora und Zavala und ähm, er ja auch die Visionen von, jetzt, und jetzt kommen wir auf die Meta-Ebene, wir wissen ja schon, dass es nach Neomuna geht in Lightfall. Und die hat er eben, er hat die Vision von Neptun, von einer Stadt auf Neptun und von grünen Fäden, die alles durchziehen gehabt in seinen Träumen oder in seiner Zeit. Und das stößt eben auf Misstrauen und Unglauben. Und Anna ist irgendwie eine, bei der er irgendwie Anklang findet, aber sie versucht jetzt eben Rasputin wieder zu erwecken, weil sie denkt, dass das eine der wenigen Chancen ist, die die Erde hat. Oder einen großer Verbündeter im Kampf gegen den Zeugen. Genau.
1: Und da knüpfen wir dann auch an, weil Enna weiß eigentlich gar nicht so richtig, wie sie das Ganze schaffen soll. Enna ist halt mal wieder klassisch Enna. Enna hat einen Plan.
0: Ja, wobei, wobei zu dem Zeitpunkt hat sie auch schon viel versucht. Ähm, die, es ist ja, sind ja, wie gesagt, es sind schon zwei Jahre vergangen. Sie hatte Unterstützung von den ähm, Psionen bekommen, ähm, die versucht haben, irgendwie Kontakt aufzunehmen mit Rasputin, mit, ähm, mit ihren Gedanken, Schinder, Tricks. Ja. Weil das Geld lässt grüßen. <lacht> Und Dungeons and Dragons aber mit ihren Tricks sozusagen. Ähm, also sie hat schon sehr viel versucht, aber ist jetzt einfach an dem Punkt angelangt, wo sie nicht mehr, weiter, nicht mehr weiß. weiter weiß. Und dann gibt's halt Und wen fragt man, nur wenn man noch nicht
1: mehr weiter weiß? Den Baba! <lacht> genau. Und wer ist der Baba? Ja, den kennen wir alle. Der gute Clovis Bray. Deswegen. Ist übrigens... Ja?
0: Ähm, da muss ich jetzt gleich mal einwerfen, äh, den Eintrag... Fand ich sehr lustig auf Reddit, ähm, wo einer gefragt hat, ähm, wer auch immer diese letzten Seasons geplant hat. Ähm, da geht es irgendwie viel um Vater-Kind-Konflikte und er hat einfach nur gefragt, ähm, wer auch immer das geplant hat. Bis, ist alles in Ordnung? Genau. Geht's dir gut? Brauchst du Hilfe? <lacht> <lacht> naja.
1: Auch eine Form von Therapie, wenn man es im Spiel verwustet. Ähm <lacht> genau. Wir starten dann in die Season, indem wir von Anna eigentlich den Auftrag bekommen, mal nach Papa zu gucken. Denn wir haben doch glaube ich, auch dann mitbekommen, dass da äh, irgendwie Action ist auf Europa.
0: Ich glaube, ja, das ja. ist wieder eine Woche her. Mein ja, Name.
1: ich bin auch schon wieder so Müll. Also wir haben, glaub ich ich glaube ich, eigentlich auch nicht, aber
0: sobald man sobald ma quasi auf Europa ich glaube, es wurde eine Energiesignatur festgestellt, ja. Aber sobald man auf Europa landet, stellt man fest, oh, Moment mal, die Verteidigungssysteme sind aktiv. Genau. Irgendwas stimmt hier nicht. Und
1: dann treffen wir auch auf eine alte Bekannte, nämlich auf Xivu Arad, nicht in persönlicher Form, aber auf ihre Kryptoglyphen, die wir ja schon kennen. Diese lustigen Bohrer mhm. aus, aus der Erde raus. Ähm, und die komplette Bray-Exo-Anlage wird von der Schar von Xivu Arad angegriffen. Ähm, und? Ja.
0: wieder, wieder schließt sich ein Kreis, weil auch damit haben wir angefangen, weil die Saison der Jagd, wo nämlich diese Kryptoglyphen aufgetaucht sind, waren, kam man auch mit und Light raus. Also, das ist irgendwie gerade so ein großer Bogen, der sich da schließt. Ja. Und die Kryptoglyphen und Clovis also, sind quasi wieder Sachen, die verknüpft wurden.
1: Ich finde es immer sehr schön, wie sich halt vieles schließt vor einer neuen Expansion, ne? Da merkt man halt immer schon, dass sich dann so das, was aufgebaut wurde, irgendwo hintenrum wieder schließt, bevor man dann den Bogen spannt zu etwas Neuem. Genau, wir ich gehen dann, ja?
0: Wie findest du diese Mechanik mit den Türmen, mit diesen Laserstrahlen? Ich die finde so, die cool. Mich stresst es voll. Das,
1: mich stresst es auch, aber es ist auch irgendwie ein bisschen challenging. Ich finde das ganz schön. Ja. Genau, denn wir kommen, ähm, da ist nämlich die erste Mechanik, kommt da zum ersten Mal zum Tragen, denn Rasputin, beziehungsweise die, die Forschungseinrichtung, hat ein Verteidigungssystem aktiviert in Form von Laserstrahlen, die dich des Todes tracken, egal ob du unsichtbar bist oder was auch immer, Der, die wissen, wo du bist. Solange du nichts zwischen dich und diesen Laserstrahl bringst, brennt er dich zu Tode, bis du tot bist. Ähm, und genau darum geht's dann, dass wir praktisch diesen Laserstrahl ausweichen, bis wir in die Anlage reinkommen. Also immer schön hinter irgendwelchen Dingen verstecken. Dort angekommen treffen wir dann auf die Kryptoglyphen und prügeln uns halt durch die Anlage durch an Elixni und Schar vorbei. Ähm... Vor allen Dingen an übernommenen Elixi, muss man ja dazu sagen, ne? Also die sind ja von den Kryptoglyphen besessen, das kennen wir ja auch schon. Und dann halt weiter in den Trakt, wo Clovis Riesenschädel steht, wo wir dann auch immer noch auf Hexen, Kryptoglyphen und, der und den ganzen Krempel treffen. Ähm, um dann, und das fand ich einen sehr coolen Move, nämlich weiterzugehen. Wir bleiben nämlich nicht beim, beim Exoschädel von, von äh, Clovis, sondern wir gehen noch ein bisschen tiefer hinein. War das beim ersten Mal auch schon,
0: ja, ne? Oder war das nur bei den Hives?
1: Mhm. Doch. Dann mhm, hinter ihn, hinter nee,
0: beim ersten Mal hört's da auf.
1: Ah, okay, dann holen wir nur ihn ab, sozusagen, ne? Genau. Ja. Dann äh, zählen wir das andere gleich weiter. Dann holen wir ihn dann nämlich raus äh, und stopfen ihn, wie, so, wie wir das ja immer tun, wenn es eine neue Season ist. Wo bringen wir alles hin, was wir finden? Richtig, in den Helm. So auch den guten Clovis und Anna Bastelt eine Exohülle vor ihm, von ihm, die ich per se, also das muss ich jetzt mal sagen, diese Animation, wenn man da reingeht, finde ich schon lustig, weil er halt immer so rausgefahren kommt, so als ob er den ganzen Tag nichts zu tun hätte. Weißt du, wie so ein Kuckuck aus so einer Kuckucksuhr, so wenn sie bei jemand reinkommt, so, hallo,
0: ich bin Aber da. Ich weiß nicht, ob das nur bei mir so ist, weil es irgendein grafischer Fehler ist. Also immer wenn man ihn anspricht, da hat so ein so Umhang und dann weht er so im Wind, dieser Umhang. Und Ich denke, wo kommt dieser Wind im wo kommt dieser Wind im Helm her? Das ist ein Raumschiff, wieso weht der Wind im Raumschiff? Vielleicht hat, er so ein, vielleicht
1: hat er extra so einen Ventilator hinter sich aufstellen lassen für diesen Effekt.
0: Aber wir müssen jetzt an dieser Stelle mal über den Elefanten im Raum reden. Okay. Findest du, das eine gute Idee, dass auf diesem Helm ein psionisches Gedankenlesegerät ist, die Krone des Leids, ähm, äh, diese diese R -R gor ich weiß nicht, wie die auf Deutsch heißen, mhm. ähm, die, die sich ja auch schon mal ausgebreitet haben, bis irgend so ein armer Tropf das wieder sauber machen musste, das, mhm. das Schiff gestruppt hat, mhm. ähm, die äh, auf dem Schiff so ein, so ein kleines, nettes Regal haben, wo in mehreren Urnen verteilt die Überreste des... Ähm, sind finalen Gott der, des Schmerzens haben, wir sich selbst irgendwann mal bezeichnet hat in einem Lore-Eintrag. Und jetzt auch noch eine ähm, künstliche Intelligenz von einem der, der verrücktesten, egomanischen ähm, Wissenschaftler, die bis jetzt ähm, so existiert haben. Findest du das eine gute Idee? Also. Und und wo ist der Helm? Der ist äh, in der Nähe von einem Schiff, das äh, also ist über in dem Planeten, wo ein Schiff ist, das unseren Geist schon in Besitz genommen hat. Und es ist innerhalb, in der Reichweite von einem riesengroßen, weltenfressenden Schiff, voller Albträume und noch mehr, Dingssporen. Gregor Sporen, was schon. Ich
1: weiß gar nicht, also ich weiß gar nicht, wo jetzt dein Problem ist. Ich sehe da gar keine Probleme. Wir könnten da bald Eintritt nehmen. Das ist ein sehr gutes Museumsschiff eigentlich, so langsam, von dem, was wir da angesammelt haben. letztes
0: Letztes Jahr war da so ein Kriegstisch drauf, ein paar elixni flüchtlinge und Maras-Portal, das war's. Die ja. sind irgendwie ganz schön eskaliert.
1: Ja, es hat ein bisschen zugenommen, was wir da auf dem Helm parken, muss ich auch sagen. Ja, jetzt haben wir auch noch Clovis Bray am Start und ähm, der soll uns dabei helfen, Rasputin wieder ganz zu machen und er kommt auch schon, also er <lacht> schickt uns dann los <lacht> Was so denn? Klar, dass
0: ich jetzt lach. Dieser Ausdruck, äh, er, er muss helfen, uns wieder ganz zu machen. Das ist irgendwie so Kindergarten-Slang, den ja. ich in der Arbeit benutze. Ich
1: finde, man kann das auch mal in Kindergarten-Slang verpacken. Ähm, und dann kriegen wir die Mission, einen, eine Subroutine von Rasputin zu finden und zu extrahieren. Diese sind fragmentiert, also überall verteilt. In, an verschiedenen Orten, sowohl in Europa, auf Europa und auch, wo noch? Warte mal, der eine Battleground ist auf Europa und der andere.
0: Und der aktuelle ist jetzt am Mars Ah ja, und stimmt. am Mond.
1: Ja, Mars, Mond, Europa, die drei gibt es. Da sind überall Battlegrounds, sogenannte Heist-Battlegrounds, wie sie auf, im Englischen heißen. Ja, also Überfall heißt das wahrscheinlich auf Deutsch oder sowas, ne? Überfall-Battleground, Schlachtfeld, Überfall-Schlachtfeld komische Übersetzung. Ähm, die eigentlich finde ich sehr cool gemacht sind. Sie starten eigentlich alle immer gleich. Also sowohl letzte Woche als auch diese Woche. Wir haben so eine Anschleichpart, wo wir gegen Ed, Ed kämpfen und versuchen auch noch diesen Verteidigungsmechanismen auszuweichen. Dann kommen wir irgendwann in die eigentliche Anlage rein, kämpfen uns da einen ganzen langen Weg durch, bis wir irgendwann in den Finalraum kommen, der sehr, sehr schön designt ist, muss ich sagen. Also ich finde die diese Boss-Arenen, wo wir letztendlich dann die sub mains ja finden, sehr, sehr cool. Und da gibt es dann, zu meinem Wissen, aktuell auch drei verschiedene Bosse. Das eine ist so ein Riesenkreischer, das andere ist ein Ritter, der super anstrengend ist, weil er sich dann dauernd unsichtbar macht, wenn man ein bisschen Schaden an dem gemacht hat. Und das dritte weiß ich jetzt gerade schon gar nicht mehr. Was war der dritte Boss?
0: Das nicht so Hexen? Stimmt, doch, ja, eine Hexe war es. Ähm. Ja. Und die legen wir dann... Nee, Schmarrn... Ach, was sag ich denn? Das war keine Hexe. Der dritte Boss ist, ähm... Wie heißt diese... Diese Elixni? Ähm, eine von Eramis' engsten Kreis, der quasi, ähm, in Hohn umgewandelt wurde als Bestrafung, weil Aramis versagt hat.
1: Ah, Okay. Genau, also die Kämpfe laufen eigentlich immer gleich ab, wir machen dann halt nach und nach Schaden, dann gibt es irgendwie so eine Mechanik, wo der Boss immun wird, dann sammeln wir so Kugeln ein, danken die in die Rasputin-Station, um praktisch dafür zu sorgen, dass dieser Laser. Äh, Laser, den wir schon draußen kennengelernt haben, dann für uns den Boss aufmacht, wir ihm wieder Schaden machen können, das Ganze tun wir so lange, bis der Boss liegt und dann mhm. kriegen wir auch äh, immer eine Subroutine von Rasputin, die wir dann wieder zurückbringen zum Helm. Ich kann euch jetzt schon gar nicht mehr sagen, was letzte Woche dann noch im Funk zu hören war. Ich habe es mir angehört und wir vergessen. Diese Woche war auf jeden Fall eine Unterhaltung zwischen
0: Letzte Woche hat ähm, Osiris Anna dem, den Rat gegeben, weil er wollte sie irgendwie zum Tee einladen. Und sie hat gesagt, dass sie dafür keine Zeit hat. Und dann ging es um alles Mögliche, ähm, dass das Leben ja irgendwie hat Er hat irgendwie auf Sand Bezug genommen. Und dass das Leben ah ja, stimmt,
1: doch, ja.
0: Unterm Strich er hat sie überredet, dass sie doch den Tee annimmt, weil sie festgestellt hat, okay, das sollte man vielleicht jetzt noch genießen. Genau. Und
1: nachdem wir das dann die erste Woche gemacht haben, kommt die zweite Woche natürlich die andere empörte Schwester dazu. Dann haben wir das Bray-Kollektiv mal wieder vereint. Ähm, nämlich die gute Elsie Bray in Form der Exo-Fremden steht auf einmal mit im Helm und ist so wenig im News darüber, dass sie ihre Schwester ihren Vater zurückgeholt hat. Weil, mhm. naja, die beiden kennen sich halt gut. Und das ist das Problem. Die kennen sich alle zu gut. Ähm, und Elsie weiß halt auch, wozu ihr Vater imstande ist und sie vertraut ihm halt nicht. Ähm, ja,
0: er, er ködert sie ja auch während der Mission ähm, mit, dass sie doch mal bedenken soll, wenn er ähm, jetzt Kontrolle über Rasputin hätte, dass man da sämtliche dunklen Zukunft, die Elsie ja schon kennt, ähm, mhm. verhindern könnte und so weiter und so fort.
1: Mhm. Er, weiß, er weiß ganz geschickt zu manipulieren. Genau, dann machen wir das gleich nochmal, holen eine zweite Subroutine, alles cool, und am Ende kriegen wir dann nämlich noch ein Soundpiece am ähm, Funk zwischen Mara Soff und äh, Elizabeth Bray, also Elsie Bray. Wer sie auch liebevoll Elizabeth nennt, das finde ich so, also das hat so was ganz weirdes in dieser Unterhaltung zwischen, zwischen den dreien am Anfang der Wochenmission, mhm. ähm, wo es halt auch irgendwie darum geht, und die, die Unterhaltung finde ich ziemlich cool zwischen Mara und ihr, ähm, weil es da so ein bisschen um die Beziehung zwischen Elsie und Anna geht. Und Elsie halt Angst hat, dass Anna sich jetzt gerade in was verrennt. Und sie will sie halt davor beschützen. Und wer ist der bessere Ansprechpartner, als äh, ihr zu sagen, wie es nicht funktioniert? Richtig, Mara, weil sie hat bei ihrem Bruder genau alles falsch gemacht, was man hätte falsch machen können. Dementsprechend gibt sie ihr auch genau den entscheidenden Rat und sagt so was wie, äh, bitte drängen sie nicht zu sehr in die Richtung, in die du denkst, weil dann passiert halt nicht genau das, was du willst, sondern das Gegenteil davon. Sondern lass sie das auch selber machen. So, und das ist eine sehr weise Nachricht, die sie, die ja unsere gute Mara auch sehr schmerzhaft lernen musste. Ne? Ich meine, die ganze Story zwischen ihr und ihrem Bruder kennen wir ja noch. Richtig. Das fand ich einen sehr interessanten äh, interessantes, äh, interessanten Ausschnitt, einfach die Unterhaltung zwischen den beiden. Ja, das war eigentlich auch schon die Story, soweit weit bisher. Wir haben natürlich dann, das haben wir ja vorhin am Anfang des Podcasts, der hat uns ja dann so ein bisschen die Aufnahme vermiest, aber der Grund, warum die Aufnahme jetzt erst so spät stattfindet, ist nämlich der neue Dungeon. Über den können wir nämlich auch noch reden. Yeah! Der ist nämlich eigentlich, also meine persönliche Meinung vorweg, ich finde ihn cool, ich mag ihn, ich kann gewisse Kritikpunkte an dem Dungeon nachvollziehen, ähm, nichtsdestotrotz macht er mir trotzdem einfach Spaß. So. Ich kann das auch aufteilen. Ich kann auch sagen, ja, der ist ähm, zwar aus den und den Gründen vielleicht nicht so gelungen wie ein anderer Dungeon, aber er macht mir trotzdem Bock. Ähm, genau, denn das ist der neue Watchtower, heißt er, glaube ich, ne? Im Englischen irgendwie so. Ist hm, der auf Dungeon. Den, ja. Heißt der nicht Watchtower? Ja,
0: der heißt irgendwas mit... Warte. Ähm... Ich hatte ja ich eigentlich gerade den richtigen Tab offen. Ich hatte auch
1: irgendwann mal irgendwo einen Tab offen, wo das drinne stand. Ähm, ihr wollt aber auch nicht wissen, wie viele Tabs ich gerade gleichzeitig offen habe für die Folge. Also diese Folge ist wieder ganz, ganz wild. Ich habe bestimmt so zwölf Tabs offen. <lacht> ähm, da war es doch. Da war doch das Bild von dem Dungeon. Zack. Mm -mm -mm -mm.
0: Na, wo ist er denn? Ist er? Aber da steht der Name nicht drin. Ah,
1: ich glaube, er heißt Watchtower oder sowas. Ist ja auch egal. Ähm, der war seit, ist seit Freitag zu erreichen. Und der Gute ist beheimatet auf dem Mars. Und äh, wir kommen da rein in die Mission und laufen halt dann, wie klassisch, typisch über den Mars, also durch so, einen, durch so einen roten Canyon und sehen dann schon am Horizont das Objekt der Begierde, nämlich einen riesigen Tower. Der ist wirklich groß und halt auch so im Stil von ja, von Rasputin und dem ganzen Maßkrempel, wie das halt so aussieht, von außen zumindest. Wir kämpfen uns dann dahin ähm, und verschaffen uns dann Zugang zu diesem Tower. Und dann besteht eigentlich unser Weg erstmal darin irgendwie hinaufzukommen in dem Tower. Wir lernen dann auch recht schnell eine der ersten und Kernmechaniken in diesem Dungeon, nämlich Kabel. Es gibt Kabel in diesem Dungeon, die haben eine gelbe Farbe, die kann man anschießen, wenn man von so einem dicken Mino sich einen Arcus-Buff abgeholt hat, der auch fancy auf Englisch Arctrician heißt. Ich finde es sehr lustig, weil natürlich ist ein Electrician der, der mit Kabeln arbeitet, aber in Destiny sind wir Arctricians und dann können wir entlang des Kabels immer vom Erzeuger zum Verbraucher, also von der Quelle zum Ende nach und nach Knotenpunkte anschießen, die sozusagen so unter Strom setzen und dann am Ende halt das Gerät, meistens ist es ein Aufzug oder dergleichen, in Betrieb nehmen. Das Ganze machen wir dann über mehrere Ebenen hinweg, kämpfen uns nach oben. Das ist der erste Encounter auch schon, ist halt kein richtiger Boss. Dann kämpfen wir uns immer weiter hoch bis oben aufs Dach von dem Turm. Zwischendurch können wir auch Dinge sammeln. Es gibt wieder ähm, spannende Lore-Pieces zu sammeln, über die wir vielleicht auch noch mal wann anders reden können. Oder ich weiß gar nicht, ob du da was vorbereitet hast zu. Ähm, und oben angekommen, kommen wir dann zum
0: ersten richtigen Bosskampf. Spire of the Watcher oder Säule der Wächterin.
1: Ah, ah Spire of the Watcher, so hieß er. Tower. <lacht> Fast. Ähm, dieser Boss musste sich, glaube ich, auch schon viel Kritik äh, anhören, die ich auch teilweise nachvollziehen kann. Denn es ist ein Vex-Axis-Mind, und zwar vom Aufbau her genauso wie der im Garten. Ähm, das heißt, wir haben auch einen ähnlichen Aufbau des Encounters. Wir haben so ein Kreuz. Äh, in allen vier Himmelsrichtungen haben wir so einen Generator. Müssen dann halt Kabel verbinden von der Mitte zum Ende. Diese Generatoren mit Strom versorgen. Und sobald wir den vierten Generator mit Strom versorgt haben, kommt der Boss zu uns. Wir müssen, wie auch im Garten, die Augen kaputt schießen von dem, von dem Geist. Und dann wandert der halt so von uns weg. Und wir können auf sein zentriertes Auge Schaden machen. Das Ganze machen wir so lange, bis der Boss tot ist. Und dann geht's den ganzen Weg im Turm wieder runter. Wir haben uns erst schön hoch gekämpft, um uns dann wieder runter zu kämpfen. Das ist, äh... Genau. Und da geht's dann über Ventilatorschächte, über irgendwelche Lüftungsschächte durch verschiedene Ebenen. Dort finden wir dann auch die zweite Mechanik, was auch Kabel sind. Allerdings rote Kabel, die sich von gelben Kabeln nur unterscheiden, dass man sie nicht nacheinander schießt, sondern möglichst gleichzeitig, um sie zu aktivieren. Das sind immer fünf Knotenpunkte in dem Raum. Das ganze machen wir dann auch diverse Male, bis wir praktisch ganz unten im Turm ankommen, wo wir auch schon dem Endboss gegenüberstehen, nämlich einer riesigen Wüvern. Hier greifen dann alle Mechaniken zusammen und ich muss sagen, da hat's auch beim ersten Mal durchspielen, wir haben es gleich den Abend noch gespielt, nachdem sich die ähm, Disconnect-Problematik ein bisschen gelegt hatte, haben wir auch wirklich, ich glaube, ey, wir haben da bestimmt Anderthalb Stunden dran gesessen an diesem Boss, weil wir nicht verstanden haben, wie er funktioniert. Also, der erste Boss war halt super easy zu verstehen, weil man ihn eigentlich schon kannte. Aber hier die Mechaniken zu checken, wann man welche Mechanik braucht, das war schon, das war schon irgendwie interessant. Also, es hat nicht mal genervt. Ich fand es einfach spannend, weil man sich mhm. da doch gut durcharbeiten konnte.
0: Ja. Da kann man gleich den Tipp geben, den Nepo, ähm, äh, grünen Grüße an Nepo. Zum einen den äh. und zum
1: anderen, da kann ich dazu noch einen zweiten Tipp geben. Es gibt, was diese Kabel angibt, zwei Tipps. Ein guter Clan kamerad hat nämlich gesagt, dass Warmite-Cells zum Beispiel, zum einen funktionieren, um Kabel gleichzeitig zu aktivieren, gerade mit der globalen Reichweite, also Global Reach, der Mod dazu, kann man wohl in einem Raum, wenn die Warmite-Zelle gut liegt, eigentlich alle Knotenpunkte gleichzeitig aktivieren. Und was ich noch gesehen habe für den Part, wo ihr euch draußen hochkämpft, funktioniert auch sehr gut die Stasis-Ulti vom Warlock. Weil der Rechtsklick davon aktiviert die nämlich auch. Weil sonst nämlich oh, nice. alle anderen Ultis machen es nämlich nicht. Wenn man mit Ulti-Schaden auf den Knotenpunkt macht, geht das nicht. Aber der Rechtsklick vom Stasis-Warlock geht. Und dadurch, dass er ja auch so eine Pulswelle hat, kann man damit auch mit unter zwei oder drei Knotenpunkte gleichzeitig aktivieren. Genau. Das war eigentlich schon so in aller Kürze dieser Dungeon. Und jetzt können wir mal drüber reden, was wir davon halten und was er sich so für Kritik anhören musste. Ich finde, das sollte auch kurz Platz haben.
0: Da können wir ja gleich noch den zweiten Punkt, den wir vorhin bei der Story ja. übersprungen haben, ähm, dieses Content Reusing. Ja. Zum einen dieser Boss. Ich muss ehrlich sagen, ich fand es nicht schlimm, weil ich fand es gut integriert. Und also ich könnte jetzt sagen, okay, der Boss ist genau gleich. Die haben die gleichen Mechaniken, aber die WEX sind Wex, die sind ja quasi eigentlich Roboter, die erschaffen wurden und wer sagt denn, dass es von diesen Bossen ja nur einen gibt, von dieser Variante, vielleicht wurden ja quasi mehrere gebaut und das ist halt einer, der da gelandet ist. Natürlich ist es, ähm, man könnte sich jedes Mal einen neuen Boss ausdenken, aber das machen andere MMOs auch nicht, die haben auch ganz oft irgendwie nur eine Variante, der vielleicht einen anderen Skin hat, aber ähnliche Angriffe hat. Ähm... Also jetzt lore-technisch finde ich es bei den Wächs nicht schlimm, wenn so ein ähnlicher Boss wieder auftaucht.
1: Ich finde sogar, was mich, was mich, was mir da so zu einfällt, also von äh, Gedankengängen, ist auch, ich finde es immer lustig, weil ich ganz oft so eine Kritik an solchen Bossen und wenn dann heißt, ja, da wird ja nur Content reused und so, höre ich das leider sehr oft auch von Menschen, die sich mit der Lore des Spiels eigentlich nicht so viel beschäftigen. Und das finde ich ist auch immer ein interessanter. Querverweis so, weil ja, wenn ich mich mit der Lore des Spiels einfach nicht beschäftige und das als Shooter sehe, dann kann ich mich drüber ärgern, dass ich dort einfach nochmal den gleichen Boss sehe, den ich schon mal in dem Raid gesehen habe. Aber wenn ich die Lore dazu mit einbeziehe und dann halt auch verstehe, was sind die Vex und wie funktionieren die Vex, dann macht es auch wieder Sinn, dass sie den da hinsetzen. Also das ist halt auch einfach dann nicht mehr so. Und da sind dann auch nicht endlos viele Möglichkeiten, mir einen dauernden neuen Vex aus dem Hut zu ziehen. Das macht auch einfach keinen Sinn. <lacht> ne, also das ist schon... Weiß ich nicht. Finde ich halt nicht dramatisch. Und auch jetzt dieses, ich meine, die ganze Season musste sich schon echt viel Bashing anhören mit ja, das ist ja alles nur wieder aufgewärmt und da kommen wir gleich bei den Waffen auch noch zu. Es gibt halt einige Rückkehrer, die wir schon kennen. Und da muss man zum einen sagen, dass Bungie sich es schon leichter macht vor einem großen Addon. Das ist meistens so, dass die Season vor dem Addon halt keine gewaltige Season mehr ist mit super viel neuem Kram einfach weil die an dem Addon on arbeiten ähm, und da relativ viel Ressourcen reinstecken müssen, so, damit das rechtzeitig fertig wird und deswegen kann ich dann auch verstehen, dass dann gerade im Zuge die letzte Season vor einem großen Addon halt keine riesen Quantensprünge mehr storytechnisch und auch inszenatorisch und äh, loottechnisch gemacht werden und das ist für mich auch fein und andersrum, und das ist was, worüber wir beide glaube ich neulich schon gesprochen haben, muss man sich auch, auch mal angucken was kostet mich eine Season und was kriege ich dafür so, und das ist, finde ich, selbst bei dieser Season absolut gegeben. Also, wir haben einen neuen Spielmodus. Wir haben natürlich die Sachen, die alle irgendwie saisonale Events sind. Ähm, wir haben den neuen Dungeon. Wir kriegen noch eine neue Mission. Wobei man für Dungeon
0: extra Zeit.
1: Ah, ja, stimmt. Dungeon nehme ich raus. Aber wir kriegen noch eine neue Mission am 20., glaube ich, ne? Mhm. Ähm, wir haben ein paar neue, zwei neue Exos aktuell. In der Mission wird es ja wahrscheinlich noch ein drittes geben. Ähm, also ich bin ja. fein damit für einen Zehner, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Und es bringt einen Arschvoll neuen, trotzdem neue Lore mit, ne? Das ist ja das, was yeah. uns am meisten interessiert. Und das finde ich halt, da ist das, äh, ist die neue Season auf jeden Fall gut aufgestellt.
0: Oh. Und ähm, natürlich kommen die ganzen Waffen wieder, die schon mal da waren, aber die Waffen kommen ja auch mit überarbeiteten Perks, mit neuen ja. Perk-Kombinationen. Also ähm, die siebte Seraph, nee, ähm, doch, dieser Raf dieses die Maschinenpistole mit Vault-Shot zum Beispiel, das ist glaube ich schon ein knackiges. Ekelos meinst du? Die Ekelos, ja. genau Ikelos, äh, Maschinenpistole, wenn du die mit dem Roll kriegst, also sind und das ist ja nicht so, dass die das einfach kopieren und den Dings einfügen. Ähm, nee, das dauert das ja auch eine Zeit, bis man so einen Perk integriert. Und die kriegen ja auch ähm, diese Origin
1: Perks. Ja. Ja. Und natürlich ähm, macht es Sinn, einfach auch bei, wenn man über darüber nachdenkt, dass wir über Rasputin und Mars und das alles in der Season Platz hat, dass wir auch dann die ekelos waffen zum Beispiel wiederkriegen komplett, dass wir siebter Seraph-Waffen ein paar wiederkriegen, das macht auch einfach storytechnisch Sinn, diese Waffen wieder
0: reinzunehmen. Ja. No? Das Einzige, was ich jetzt nicht so ganz, ver also wo ich sie ein bisschen nachvollziehen kann, ist die Kritik, dass der Mars fast komplett, so wie er schon mal im Spiel war, jetzt als Battleground wieder drin ist. Ähm, weil es, ja, auch mit der Pyramide im Hintergrund, weil es in dem Moment wenig Sinn macht, warum wir quasi im Spiel nicht auf den Mars mehr zurück können, weil er mhm. verschwunden ist. Aber auf der anderen Seite wurde ja auch erklärt am Anfang, dass man durch so eine Zeitblase quasi geht. Ja. Keine das. Ahnung. Also das ist das kann ich so ein bisschen nachvollziehen. Aber auf der anderen Seite, ich finde, das macht trotzdem Spaß. Also die Mission, äh, so wie sie ist. Ja. Ähm, und dieses Eskalationsprotokoll und der Mars. Also ich war irgendwann, nachdem ich diese Schläferknoten, die jetzt auch wieder mit im Spiel sind, gefarmt habe damals, habe konnte ich den einfach nicht mehr sehen. Also. Ich auch nicht. Das waren ja 40 <lacht> Stück
1: oder so, ne, die man farmen musste. Das waren absurd viele. Ja. Und genau. jetzt sind es irgendwie wie viel? Zwölf? <lacht> oder ja. so. Vier kann man ja noch nicht kriegen, die sind nämlich dann noch in der Mission. Ja, ich muss auch sagen, also das macht auf jeden Fall Spaß. Und ich fand tatsächlich, also das war gerade diese Eskalationsprotokoll, was man da ja in abgespeckter Variante machen muss, das hat sich irgendwie wie nach Hause kommen angefühlt. Ich fand das voll schön, dass das drinnen war in der Mission, weil du kommst halt auf den Mars und das kennst du, das erkennst du wieder und irgendwie fühlt sich's wie zu Hause an, weil das hast du halt mal eine Zeit lang echt exzessiv gespielt. Ja. Das fand ich ganz schön. Also gerade so als als äh ja, wie sendet man das? Weiß ich nicht. Als Erinnerung. Ja.
0: Und ich meine, dieses Preismodell von Destiny wird ja oft kritisiert, weil es ja verhältnismäßig teuer ist. Ja. Aber auf der anderen Seite man zahlt keine monatlichen Gebühren wie jetzt zum Beispiel bei WoW oder so.
1: Und man hat aber den gleichen Grad an an Live Service, ne? Mhm. Wie zum Beispiel bei einem WoW. Das muss man ja auch sehen. Genau, dann kommen wir zu, was ist noch neu.
0: Ähm,
1: gehen wir erstmal über die Sachen, die mit der Season noch neu reingekommen sind. Wir haben es gerade so ein bisschen, nur dass wir es einmal noch mal abrunden. Wir haben wieder ein äh, Teil Ja.
0: Oh, wir haben das Wichtigste vergessen, was, was? noch neu ist. Sie ist zurück. Ist Habt zurück? ihr mich vermisst? Ja, die wollte ich
1: doch gleich machen. Die haben wir doch erst seit halt dieser so. Woche wieder. Aber ja, okay. ja, dann machen wir das erst. Ist doch egal. Wir haben unsere Keksbuck-Lady, ist sie da, korrekt mit äh, Eva levantes wieder im Turm. Wir haben den Anbruch. Der läuft wieder, also das
0: Weihnachts-Destiny-Event. An dieser Stelle na, ne, erzähl mal weiter. Ich mach Und gleich natürlich
1: funktioniert es wieder ähnlich wie die letzten Jahre. Auch da sind keine Quantensprünge passiert. Warum auch? Hat ja immer funktioniert. Wir müssen Kekse backen. Es gibt zwei neue Kekse. Ich weiß gerade nur von einem, zu, wie man gehört, nämlich zu Finch. Und da gibt's habe ich gerade vorhin, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, auch jemand aus dem Clan mir erzählt, einen kleinen interessanten Gedankengang. Wenn ihr den Keks zu Finch bringt, erzählt er euch nämlich, also redet er mit euch und bedankt sich für den Keks. Und dann irgendwann sagt er, weil hinter ihm liegen ja tote Scharritter, sagt er sowas wie, ja, vielleicht belebe ich den hinter mir mal wieder, wenn du nicht da bist. Und vielleicht wäre er dann ein guter Verbündeter. Irgendwie so in, mhm. dem, in dem Wortlaut sagt er das. Und das, <lacht> finde ich, ist auch schon wieder so ein kleiner also, das, das sagt er ja nicht ohne Grund, ne? Nichts wird ohne Grund gesagt im Destiny-Universum. Von daher finde ich, das nee, natürlich ja so eine kleine, lustige Anekdote, ähm, die ich hier mit euch teilen wollte.
0: Genau, hier ein Tipp. Ähm, genau, backt die Novel, Also, für die Spieler, die neu sind und den Podcast hören, äh, backt einmal jedes Rezept durch. Dann wird euer Ofen auf Meisterwerk aufgewerkt, Dann kosten nämlich die einzelnen Plätzchen nicht so viel, die, die ihr backt. Ähm, und falls ihr schon öfters gespielt habt, müsst ihr nur die neuen Rezepte freischalten und dann, glaube ich, einmal alle auch jeweils einmal backen, dann ist es ähnlich. Ähm, ich, an der Stelle muss ich Eigenwerbung machen, weil Eva Levante wieder da ist. Hört euch an dieser Stelle bitte Geistergeflüster 2 Evas Reise an, wo wir das Lorbuch rund um Eva Levante und ihrer Zeit während der Roten Schlacht
1: ähm, gelesen haben.
0: Lore und es ist tatsächlich auch mit Abstand eines der besten Lobbücher, das es gibt im Spiel. Ja. Das also, stimmt. Also hört sich an. Geistergeflüster Flüster 2, Evas Reise kam raus am 5. Januar 2022.
1: Hm. Ja, Eva ist wieder da. Wir haben dann auch. <lacht> ich weiß gar nicht, weißt du aus dem Kopf, zu wem der zweite neue Keks gehört, den es gibt in diesem Jahr?
0: Also, Finch hat einen bekommen? Nee, ich habe tatsächlich gestern okay. nur einmal reingeguckt und. Ähm, nur die Mission macht ihr so die Story. Aber an sich funktioniert's
1: wie immer. Ihr kriegt halt, <lacht> ähm, über verschiedenste Tötungen, verschiedene Zutaten. Das heißt, wenn ihr mit Solar-Kills macht, kriegt ihr eine Zutat. Wenn ihr Nahkampf-Kills macht, kriegt ihr eine Zutat. Wenn ihr Finisher macht, könnt ihr eine Zutat kriegen. Sie droppen gefühlt dieses Jahr weniger. Zumindest ist das aktuell mein Gefühl. Ähm und ihr könnt dann die Sachen halt zu Keksen verarbeiten. Und die Kekse könnt ihr dann ähm, den entsprechenden Menschen, zu dem, die gehören, in die Hand drücken und dann kriegt ihr Belohnungen dafür. Nebenbei genau. erfahrt ihr noch eine Ressource, die ich, dessen Name ich vergessen habe, die ihr dann wieder braucht, um neue Perks und auch diese Schneeballmechanik ein bisschen aufzuwerten bei Eva selber. Es gibt auch wieder Schneebälle. Mit Schneebällen kann man Leute bewerfen oder auch Gegner. Wichtiger Hinweis dazu. Wenn ihr mit Schneebällen Gegner tötet, levelt ihr automatisch, wenn ihr geschmiedete Waffen habt, alle drei, an also wenn ihr in drei Slots Waffen angelegt habt, automatisch alle drei Waffen. Ob das beabsichtigt ist oder nicht, weiß ich noch nicht. Aber ist auf jeden Fall ganz nett zu wissen. Das heißt, man kann <lacht> sich überall Level-Waffen reinpacken und wenn man dann Schneeballkills macht, kriegt man überall Fortschritt auf allen drei Waffen. Ähm, genau. Noch irgendwas zu Eva Levante? Nö. Ihr müsst jetzt 30 nee. Kekse packen.
0: Genau. Ähm, was gibt's noch neu in der Season? Es gibt natürlich auch das saisonale Artefakt. Ähm, das Neue, das wieder ein paar interessante Mods hat. Ja. Ähm, ich werde jetzt nicht alle vorlesen, aber jetzt zum Beispiel die Champion-Mods sind Überladungsgeschosse auf Automatikgewehren und Maschinenpistolen, ähm, Antibarriere-Impulsgewehre, ähm, durch, also Antibarriere-Bögen, ähm, hab ich gerade Impuls Escort, Scout. Nee, passt schon. Ähm, Überladung scout Gewehre und, und aufhaltsame Handfeuerwaffe.
1: Genau, und dann gibt es natürlich noch weiter hinten.
0: Dann sind noch, da die ja die interessanten Mods ist eben Solo-Agent, ist ein Mod für Spieler, die oh. alleine unterwegs sind, wo man, glaube ich, 15 oder 30 Prozent mehr Schaden macht, ja. wenn du alleine im Einsatztrupp bist. Ähm.
1: Ja, dann gibt es noch Viereck auf Granatwerfer weiter hinten.
0: Es genau. gibt noch
1: Dreieck auf Stasis oder leere Nahkampf.
0: Genau, monochromatischer Maestro ist auch interessant, ähm, weil du dadurch, wenn du Schaden mit Elementarfähigkeiten verursachst, Waffen desselben Elements für kurzen Moment erhöhten Schaden verursachen. Das heißt. Dass ich zum Beispiel, wenn ich jetzt eine Waffe habe, wie ein Boss, irgendein so ein ähm, lineares Fusionsgewehr, wie es ja momentan bei allen Bossen benutzt werden, ähm, und schmeiße vorher eine leere Granate drauf, benutze dann das leere Ding und habe dieses Mod drin, dann mache ich quasi noch mehr, mehr Schaden, ja. wenn da nicht irgendein anderer ähm, Buff drauf ist. Und jetzt habe ich es ganz weggedrückt, äh, meine Übersicht, anstatt auf zurückzugehen. Das war jetzt nicht so schlau. Sehr gut, sehr gut, Wolli, sehr gut.
1: Äh, genau. Dann, das waren noch die beiden. Dann gibt's noch irgendwie so eine Charge with Light Mod, dass man, wenn man einen Champion, egal welcher Art, äh, halt triggert, dass man dann aufgeladen wird mit Licht. Das war noch dabei. Hm. Natürlich gibt's wieder diverse Mods, die irgendwelche Origin-Traits von Waffen ah, verändern. Lustig finde ich verbessern. noch.
0: Ähm es gab ja früher immer dieses dieses Passive Guard vom auf dem Schwert, wo man quasi ja. weniger Schaden bekommt. Und das heißt jetzt Passive Aggressive Guard. Das finde ich irgendwie so ein lustigen, lustigen <lacht> Move. Namen, ja. wo man quasi dann auch ähm, mehr Schaden verursacht. Ähm, eigentlich wollte ich den Lore-Text vom Artefakt vorlesen. Mhm. Zumindest war das mein Ansinnen, bevor ich ihn angeguckt habe. Okay. Das ist nämlich wieder so ein Lore-Text, der ähm, ja, wie so ein Computerprotokoll ist und der ist schwierig vorzulesen. Also man könnte es schon machen, ähm, aber ich glaube nicht, dass ihr da so Spaß dran hättet. Also lest ihn euch lieber selber durch. Das ist, wird wahrscheinlich in der Season an der einen oder anderen Stelle, da muss man durch. Ähm, aber jetzt in dem Falle empfehle ich ihn einfach selber anzuschauen. Ja. Genau. Ansonsten, ähm, bin ich gespannt, wo es hingeht. Also, wie du hast ja schon die Mission erwähnt, die genau, da kommt, die kommt noch mit am diesem 20. Exo. Das Exo soll sehr kost, ähm, ähm ich, äh, wie war das Wort? Oh Gott, ich habe Ach so, ja,
1: das ist das Exo, was auch irgendwie, wie viel Cuts hat?
0: Sechs? Acht oder so. Acht, Sechs, ja. super ja, viele verschiedene
1: Katalysatoren. Das wird halt irgendwie so ein, das wird ein neues Exo. Also das wird was, was wir noch nicht kennen. Auch so von dem, dass es überhaupt verschiedene Cuts hat. Das wird spannend. Genau. Es gab noch äh, kurze Anekdote dazu. Es gab auf Twitter die Tage einen Post von Bungie. Habe ich habe gestern nämlich im Video noch gesehen wo es darum ging, da war irgendwie kryptisch oben, macht euch bereit, die Aufzüge wieder an den Start zu bringen oder so, war die Aufgabe, war die, war die, war war der Text. Und man hat unten, ich glaube, da so war das Büro gesehen, mit halt diversen Mitstreitern. Enna stand da, ähm, die gute, ähm, wie heißt unsere Kabalkönigin, stand da auch. Ähm, und das, den Screenshot hat Bungie schon wieder gelöscht. Von Twitter. Natürlich haben ihn Leute gecaptured. <lacht> ähm, und der kann auch noch, also weist auf jeden Fall irgendwie auf diese auf diese Mission hin. Sagt uns natürlich noch nichts Genaues, aber war auch wieder so ein kleiner Hint.
0: Ja gut, man hat ja im Trailer schon gesehen, dass ähm, es auf so eine Station geht wie in der Tiefsteinkrypta, da wie im Raid. Genau. Ähm, das ja nicht die gleiche Station ist. Ja. weil das bei uns im Clan auch spekuliert wurde, ob das dann äh, ob man dann durchs Raid-Gebiet geht. Nein, das ist ja allein lore-technisch gar nicht möglich, weil die Station ist ja, also Clarity-Control ist ja ab, abgestürzt, ähm, hat sich auf über Europa verteilt. genau Und ja, genau.
1: Ja, genau, das kommt noch. Dann schauen wir natürlich noch, ähm, wie das mit der ganzen Seasonal-Story weitergeht. Äh, das wird auf jeden Fall noch sehr, sehr spannend. Wir haben auch ein komplettes Lore-Buch, wovon wir euch heute natürlich noch nichts vorlesen, weil wir haben erst zwei Kapitel freigeschaltet. Das machen wir zu der Zeit,
0: wenn wir mehr haben. Und wenn es hoffentlich ähm, so freigegeben ist, dass Break man's nicht aus dem Spiel.
1: Ja, genau.
0: Genau. Ähm, ich habe noch eine
1: Kleinigkeit. Und zwar etwas, was, worüber ich gestolpert bin. Es gab ja die, äh, waren das die Game Awards neulichst? Mhm. Ähm, genau. Und da gibt's ja auch immer Trailer zu Computerspielen. Dort gab es auch einen neuen Trailer zur äh, Lightfall-Erweiterung. Und dort gibt es für mich als Hunter-Man eine Sache, die ich nicht gesehen habe vorher, die mich aber, da bin ich im Dreieck gesprungen, als ich es gesehen habe, vor Freude, Denn, ähm, ich suche gerade genau die Minute einmal raus, damit ich sie euch sagen kann. Wartet kurz, der läuft nämlich nebenbei. Da. Bei Sekunde 29 passiert etwas, was mein Hunterherz hat höher schlagen lassen. Denn wir bekommen ja Strand. Strand hat ja diesen Grappling-Hook. Ich kann mich mit dem Grappling-Hook an alles ranhängen. Ich kann mich zum Beispiel auch an einen Titan ranhängen, der gerade eine arkus rakete zündet. Wie dort nämlich im Video gezeigt. Und das ist etwas, was ich richtig cool finde. Das heißt, ich kann ab jetzt meine ganzen arkus titans als expressway missbrauchen, indem ich mich einfach mit meinem grappling hook damit ranhänge und dann nimmt er mich einfach mit. Das ist richtig, richtig cool. Und das möchte ich so gerne ausprobieren. Das ja, ich hab?
0: hoffe nur, dass die, die Spielphysik das mitmacht, dass man quasi, wenn, wenn der Titan so fliegt und du dann, dass du dann nicht irgendwo dagegen klatscht und umfällst.
1: Ach so, ja, das kann natürlich passieren. Also das, für die Titans wäre das natürlich auch lustig. Die können dann auch schön, äh, den Hunter irgendwo gegenballern lassen. Aber das fand ich an sich so fand ich das schon sehr, sehr faszinierend, dass das geht. Da bin ich schon sehr gespannt drauf.
0: Ja, und ist natürlich wieder ein sehr hypelastiger Trailer, also schaut ihn euch an. Ja, Oder auch Fall. nicht, wenn ihr euch nicht spoilern lassen wollt. Ach ähm, so, was wir gerade noch, noch nicht...
1: Ja? Mach du erst?
0: Sind noch zwei, drei Viertel Monate, dann geht's los.
1: Genau. Irgendwann, wann war das? fünfundzwanzigster Ja, irgendwie so, ja. Muss mir noch Urlaub nehmen. <lacht> Äh, ja, es, was will ich gerade noch, kleine, äh, kleine Ergänzung, es gibt natürlich auch, ich bin der Meinung, zwei neue Waffen, korrigier mich äh, beim Anbruch-Event dieses Jahr. Oder ist das Schwert ähm. schon alt? Nee, das Schwert gab's schon, ne?
0: das Schwert gab's schon, glaube ich. Dann ist es
1: nur die Puls-Rifle, die neu ist, ne? Ja. Genau, dann es nämlich ein neues Pulsgewehr, das heißt Stay Frosty im Englischen. Genau, das wollte ich nur erwähnen, dass es auf jeden Fall auch eine neue Waffe gibt. Genau,
0: äh, Sapphire heißt das Schwert, das es schon. Okay.
1: Und die, ich weiß noch nicht genau, wie es funktioniert, aber dieses neue Impulsgewehr, wahrscheinlich die anderen Waffen auch, hat ja auch einen, einen intrinsischen Anbruch-Perk, der dafür sorgt, mhm. dass wenn ich Ziele schnell nacheinander besiege, kriege ich ein Anbruchgeschenk. Ich weiß noch nicht, also in meiner Welt hat es glaube ich, noch nicht getriggert,
0: aber Ach, das ist dieses, ist denn das nicht diese Geschenkpakete, die man da bekommt? Das
1: weiß ich halt nicht, ob damit Geschenkpakete gemeint sind oder ob man dann einfach nur random Zutaten für Kekse kriegt. Das wollte ich nämlich noch erspielen oder rausfinden. Das habe ich noch nicht getan. Wenn es einer von euch schon gemacht hat, at d2lorecast, auf Twitter, ah, ja, das sagt ist uns ein Bescheid. Guter Tipp. Genau. Mhm wie auch zu allem, über das wir heute reden, ne? D2 Lorecast, gibt uns eure Meinung dazu, auch mal gerne eure Meinung zu der aktuellen Season, wie steht er dazu, wie findet ihr die Season und wie findet ihr das, dass Bungie dort auch ein bisschen Content recycelt. Ohne dass es jetzt böse behaftet ist, ne? So. <lacht>
0: Genau. Und jetzt mal ein kleiner Test, weil ähm, ein, ein unserer Clan-Menschen ja sehr gehypt ist auf die neue Podcast-Folge. Und wenn du bis jetzt gehört hast, dann post doch mal auf unseren Discord ähm, Geister, die Geistergeschichten-Jungs sind die besten. Ausrufezeichen und ein Smiley deiner Wahl. Wenn du bis hierhin gehört hast, musst du das machen. Scooby, du kommst nicht drum rum. Du kommst
1: nicht drum rum. Wir sagen auch extra deinen Namen, <lacht> damit du dich unter Druck gesetzt
0: fühlst. Scooby. Ja, genau. Scooby. Scooby.
1: Kommen wir noch <lacht> zu einer Kleinigkeit, die mir persönlich, ähm, man macht sich ja doch so ein paar Gedanken nach 50 Folgen und wir haben ja gerade auch gesagt, wir, also, falls ihr euch wundert, warum wir übrigens immer noch mit euch reden, das haben wir nämlich gar nicht angekündigt, ähm, euch mag vielleicht äh, wundern, dass die Folge schon anderthalb Stunden geht und wir immer noch so ganz entspannt sind in unserem Redetempo und noch gar keinen Stress machen. Wir haben bewusst gesagt, zum einen durch die längere Pause, die wir gemacht haben und zum anderen dadurch, dass es unsere 50. Folge ist, machen wir die heute einfach mal länger. Ich hoffe, das freut mhm. euch. Oder wir hoffen, dass es euch freut. Ähm, da wir zum einen ja viel zu erzählen haben und auch immer noch diesen Part mit, dem, mit der Rückbesinnung ein bisschen haben wollten. Und was mir tatsächlich sehr viel Freude bereitet, ist eigentlich immer Interaktion mit euch. Auch wenn es nicht immer so wirkt, weil es doch zeitlich manchmal schwierig ist, wirklich auch irgendwie was vorzubereiten und mit euch in Kontakt zu treten. Und manchmal vergesse ich das auch. Aber sobald man irgendwas schreibt auf Twitter oder sonst wie, kommt eigentlich auch immer Feedback von euch. Und das finde ich sehr, sehr schön. Dafür möchte ich mich auch einfach nochmal bedanken. Und was mich im Zuge dieser dieses Feedbacks besonders gefreut hat, ist, dass wir, als der Spotify-Jahresrückblick kam, Zusendungen ja bekommen haben von Leuten, wie viele Stunden sie unseren Podcast im letzten vergangenen Jahr gehört haben. Und das fand ich total schön und total faszinierend wie viele Stunden ihr unseren Podcast gehört habt, weil da waren Leute bei, die hatten über 2000 Stunden Podcast gehört und ich der war so
0: der, fast 3000
1: ja und ich war so, what the fuck also, das ja. finde ich total cool, das fand ich sehr sehr schön, danke euch dafür und eine besondere Form davon ist ja dann auch immer, wenn wir es mal schaffen zu streamen, was natürlich auch nur alle Jubeljahre mal vorkommt ähm, was ich aber auch gern, gerne auch demnächst wieder machen möchte, weil das immer schön ist mit euch irgendwie Sei es zu einem äh, zu Add-on-Start oder zu irgendeinem VOD oder einfach nur so mal einen Stream. Das hat jedes Mal eigentlich immer unglaublich viel Spaß gemacht, weil immer irgendwelche Leute mit dabei waren und irgendwie mit im Chat geschrieben haben oder auch mitgezockt haben. Ähm, das war ja. immer sehr schön. Und da natürlich Vielleicht. auch noch ein großes gesamt roundup Danke euch für diese ganzen absurden Download-Zahlen, die wir ja doch mittlerweile erreicht haben. Ja, wir haben
0: jetzt knappe 35.000, also jetzt mit der Folge dürften es 35.000 werden. Innerhalb von ist schon eine zwei Zahl,
1: Jahren. Ne? Das ist die halt wir
0: uns, ja, wir konnten uns einfach nicht vorstellen. Ich meine, wir, wir machen es einfach aus Spaß, wir verdienen kein Geld, damit, machen keine Werbung. Ähm, wir sind einfach nur zwei Nerds, die gerne das Spiel spielen und durch Hoch und Tiefs des Spiels mit euch gehen Genau. und das ähm, aufbereiten und genau, von daher es ist einfach unfassbar. Unfassbar dass schön. Richtig. Ja. Ich habe übrigens festgestellt, dass wir lange gebraucht haben, bis wir einen Lore-Eintrag vorgelesen haben. Ich glaube, in den ersten paar Folgen gab es keinen einzigen Lore-Eintrag. Stimmt.
1: Dafür haben wir aber auch, das finde ich, das, das kann ich im Recap jetzt auch noch mal erwähnen. Wir haben uns ja am Anfang auf die Folgen müssten wir eigentlich tatsächlich auch viel mehr verweisen, weil das war ein Arsch voll Arbeit. Da haben wir uns ja auch immer diese diese Rubrik mit Wer sind die eigentlich Geschichte die Vex? Genau. Ja. Wer sind mhm. eigentlich die Kabale? Und da haben wir ja dann wirklich bis zu dem aktuellen Zeitpunkt damals die komplette Geschichte von dem Volk erzählt. Aufbereitet, aufgearbeitet und das ist so viel Arbeit gewesen. Deswegen bin ich auch ganz froh, dass wir die Folgen hinter uns haben. Jetzt müssen wir das nicht mehr machen. Jetzt können wir einfach drauf verweisen. Ähm, ja. Und da war eigentlich auch einfach gar, das war ja alles auch noch viel geskriptet, da wir haben uns da am Anfang wirklich hingesetzt und haben irgendwie alles durchgesprochen, was wir sagen, also nicht wortwörtlich, aber schon die Themen komplett abgesprochen, wer macht welches Thema wann, wir haben eine Reihenfolge der Themen festgelegt und irgendwann waren wir beide dann auch ja an so einem Punkt, wo wir gesagt haben, boah, das ist uns irgendwie alles viel zu geskriptet und viel zu strukturiert und das... Das kostet halt auch einfach unglaublich viel Zeit, das so vorzubereiten und die hatten wir dann auch nicht mehr und deswegen haben wir halt einfach dann ja irgendwann so diesen diesen Weg, wie wir ihn jetzt machen, gesagt, wir machen es einfach ein bisschen mehr auf Zuruf, wir machen es ein bisschen lebendiger, wir bereiten einfach jeder irgendwas vor, weil wir hangeln uns ja eh immer an der Story lang und an der an der Season lang und ähm, jeder macht schon irgendwas und wenn dann ein welche was doppelt haben, ja dann ist es so, aber letztendlich haben wir irgendwie immer jede Folge voll gekriegt, und mhm. ähm, das funktioniert für uns ja deutlich besser und euer Feedback lässt jetzt auch nicht zu, oder lässt jetzt auch nicht den Schluss zu, dass ihr das anders seht,
0: sagen wir es mal so. Genau. Also nochmal für ein dickes, fettes Dankeschön von uns beiden. Ja. Vielleicht schaffen wir es ja, ähm, jetzt ist jetzt völlig unabgesprochen, vielleicht schaffen wir es ja irgendwie so eine Art neuer stream irgendwie so in den ersten Januartagen zu machen. Ähm, ich meine, ich muss das auch klären zu Hause, wann ich da Zeit habe.
1: Das kriegen wir schon hin, also ich habe dann auch ein ähm, hier, aber da kann ich mir auf jeden Fall mal einen Abend freinehmen, das geht schon.
0: Einfach mal einen entspannten Stream mit, auch wieder mit euch, das hatten wir auch schon mal gerne auch Sachen mit euch machen oder mal, keine Ahnung, den Dungeon oder so oder irgendwie irgendwie sowas kriegen wir hin. Ja. Ähm, genau. Eigentlich hätte ich noch den Lore-Eintrag von der Dungeon-Rüstung von der Kapuze, aber ich würde sagen, das machen wir tatsächlich das nächste Mal und nehmen ein paar mehr mit, falls bis dahin nicht die anderen Sachen freigeschaltet sind. Können wir machen. Und ich hätte sie sagen, auch noch
1: offen, aber wir können auch einfach Schicht
0: machen für heute. Genau. Ja, nach
1: 1.40. Ja, müssen es auch nicht übertreiben mit der Laufzeit. Ich finde, <lacht> wir haben eine gute 50er-Folge gemacht. Danke genau. dir, Wally, für immer diese kleinen Einblicke in die Vergangenheit. Das fand ich sehr schön. Mhm. Äh, ich hoffe, es hat euch auch gefallen. Und wir hören uns dann in der 51. Folge wieder auf die nächsten 50 Folgen. Und dann machen wir eine fette Sause, wenn wir 100 erreicht haben. Richtig. Ja, das viel Spaß euch reichle. in der Season of the Sarah. Viel Spaß euch beim Keksebacken. Viel Spaß dann auch, weil bis dahin hören wir uns nicht mehr in der neuen Mission. Ich hoffe, sie wird genauso großartig wie die letzten Missionen auch alle waren.
0: Ähm, genau, eine frohe Weihnachtszeit. Ähm, es ist noch nicht ganz klar, wann die nächste Folge rauskommt, weil in der zwei Wochen Rhythmus ja. ist ja dann die direkte Weihnachtszeit, aber das kriegen wir hin. Ja, vielleicht gehen ähm, wir auch
1: vorher auf und veröffentlichen sie über Weihnachten oder so, da müssen wir selber genau, mal Genau, das ist gucken. vielleicht
0: sogar eine bessere Idee. Ja. Ansonsten, ähm, bleibt gesund und Augen auf Hüter.